0: ist einfach. Der Podcast von und mit
1: Jan Fickchen und
0: Und damit herzlich willkommen liebe Freunde des Laufsports, liebe Laufeinsteiger. Wir sind wieder unterwegs Projekt 10.000 x 10.000 der Einsteiger Podcast hier speziell für euch und heute heute mit Sondersendung Heute mit Sondersendung, denn wir machen, ja, habt ihr vielleicht schon mitgekriegt in den letzten Folgen, wir machen ja unseren ersten eigenen digitalen Laufen ist einfach Lauf. und der startet. Der startet jetzt am heutigen Tage der Erstveröffentlichung dieser Folge am 10.10. .10. und geht bis zum 20.10. Da haben wir jetzt lange überlegt hier ne, in unserem großen Team, dass ne, dieses Projekt 10.000 mal 10.000 für euch stemmt. Ne, was machen wir denn da? Und schließlich sind wir drauf gekommen, hey, Sabine, ne, mit der mache ich das Ganze hier gemeinsam und ich, wir quatschen einfach mal zusammen eine Folge. Und zwar eine Folge, die so lang wird, dass ihr im besten Falle Zeit habt, in dieser Zeit, die wir hier quatschen, euch motivieren, euch Hintergründe geben zu unserem Projekt, dass ihr in der ja, Folge eben genug Zeit habt, vielleicht tatsächlich 10 Kilometer zu schaffen. Ihr müsst das nicht, wir wissen ja, hier sind ganz viele Laufeinsteiger dabei, die laufen vielleicht erstmal nur 10 Minuten am Stück jetzt, ne? Vielleicht auch 20, vielleicht auch 30. Teilt euch das Ding hier auf, ja. Läuft euch nicht weg, ne? Könnt ihr auch alles später nochmal nachhören, gar kein Problem. Aber wir machen heute einfach mal eine ganz, ganz lange Einsteigerfolge für euch. Und ich habe es gerade erzählt, ne? Ich mache mein Intro immer zu lang. Ne? Aber ihr habt gerade gut aufgepasst. Ihr wisst schon, was passiert, ja. Jan Fitschen, das bin ich, ne? Hier, ne? Der der normalerweise immer quatscht. Aber alleine komme ich nicht klar. Alleine ist das viel zu viel Arbeit und deswegen bin ich so happy, so dankbar, dass ich so eine richtig, richtig gute Unterstützung an meiner Seite habe. Und das ist die Sabine, die heute auch dabei ist. Hallo Sabine.
1: Hallo Jan, schön, dass wir jetzt auch mal auf dem Weg hier uns miteinander unterhalten. Ja,
0: das war was anderes, ne? als immer nur so zu quatschen, <lacht> und irgendwelche Sachen zu besprechen.
1: ist mal was anderes, als neue Pläne zu schmieden, denn neue Pläne, die wir haben, dürfen wir jetzt vielleicht noch nicht verraten, Psst. sondern einfach mal zu reflektieren, was wir alles schon gemacht haben für unsere Teilnehmer.
0: Absolut. Ne? Wir sind jetzt mittlerweile knapp zweieinhalb Jahre dabei mit unserem Projekt. War eine spannende Zeit, wo sich auch so einiges ereignet hat. Und äh, darüber wollen wir berichten, so die, die größten Fails, die wir vielleicht hatten, die lustigsten Mails, die wir auch gekriegt haben, aber eben auch die schönsten Erlebnisse, die wir zwischendurch eben mal hatten. Und jetzt an der Stelle gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Und ne, ich habe das gerade gesagt, wir wollen euch eigentlich mit diesem Podcast heute begleiten über euren Laufen ist einfach Lauf. Ne? Wollen euch motivieren, wollen euch unterhalten, wollen einfach mit euch diesen Lauf gemeinsam machen. Na, das heißt, wir sind jetzt knapp drei Minuten unterwegs. Im besten Falle, es kann natürlich sein, dass ihr das Ganze beim Autofahren hört, dass ihr das Ganze beim äh, was nicht, Küche aufräumen hört oder so. Aber im besten Falle lauft ihr jetzt gerade durch die Gegend. Und deswegen, Sabine, dein Tipp am Anfang, in den ersten vielleicht zehn Minuten so eines Laufs, was ist wichtig?
1: Ganz langsam loslaufen, denn sonst spielt der Kreislauf verrückt.
0: Absolut, ja, also selbst wenn ihr euch jetzt einen Regentag ausgesucht haben solltet und es ist doof draußen oder die Sonne scheint, ganz das Gegenteil und ihr seid völlig übermotiviert, bitte tut euch und uns den Gefallen, schaltet nochmal einen Gang zurück, sagt, ey, wir wollen keine Bestzeiten aufstellen, wir müssen keine Menschen imponieren, wir laufen richtig langsam heute und unser Ziel es ist es einfach zu schauen, wie weit wir denn mit der Pace kommen. So sieht aus, Sabine?
1: So sieht's aus, denn wir wollen ja auch nicht direkt schon an der ersten Ecke keine Lust mehr haben, außer Atem sein, schwitzen und vor allen Dingen wollen ja auch vielleicht alle die Folge zu Ende hören.
0: <lacht> auch sehr wichtig, auch sehr wichtig. Guter Punkt heute, wunderbar. So, also, damit haben wir euch schon mal auf den Weg gebracht. Ja, also ihr wisst Bescheid, versucht wirklich langsam unterwegs zu sein, versucht euch zu zügeln, ja, auch wenn ihr natürlich jetzt so richtig, richtig durchstarten wollt. Wollen wir nicht. Wir wollen lange laufen, wir wollen lange Spaß haben und wir wollen, ne, Sabine und ich hier vor allem wollen das gerade, dass ihr uns eben auch lange zuhört. Aber erstmal ein bisschen Hintergrund, ja, zu mir, ne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wisst das wahrscheinlich, ne, was ich so getrieben habe. Ich quatsche hier ja schon oft genug in diesen Podcast rein. Von Sabine habt ihr bisher noch nicht so viel erzählt. Ich sag mal, ne, was so unsere Aufgabenteilung ist vielleicht hier, ne, Ideen. Entwickeln wir beide gemeinsam. Wir haben das Ding auch gemeinsam hochgezogen, haben dann so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Ich mache mehr so die, die Instagram-Schiele mit irgendwie den Postings dazu, mit den Fragen beantworten. Aber wir kriegen von euch ja auch jede Menge E-Mails. Wir kriegen auch über Facebook immer mal wieder Anfragen rein. Und das hat alles Sabine übernommen. Ne? Und deswegen wisst ihr vielleicht gar nicht manchmal, wer ist denn das hier, wer irgendwie was macht für euch. Deswegen. Hintergrundinfo, Sabine, erzähl mal, wie viel läufst du denn eigentlich so, dass du dich da gut auskennst? Ne? Und wie war das mit deiner Kickbox-Karriere, die du uns zuliebe fast aufgegeben hast?
1: Na ja, fast aufgegeben. <lacht> ähm, ich laufe schon, ja doch, seit der Jugendzeit einfach. Früher notgedrungen. Als Kind, als Jugendliche habe ich Fußball gespielt. Da wurde man ja ab einem gewissen Alter zu diesen Lauftrainingseinheiten gezwungen.
0: Gemein. Die waren
1: auch nötig, damit man mithalten konnte. Am Sonntag auf dem Platz, gerade wenn man dann vielleicht auch, naja, nicht ganz so groß gewachsen ist und noch äh, etwas jünger war und die anderen etwas kräftiger. Da musste man halt mehr laufen, mehr Arbeit machen. Darüber den Spaß gefunden, dann kam das eine zum anderen. Man lief und Joggen bot sich an, egal wo man war. Gerade in der fremde, fremde Umgebung erkunden, im Urlaub. Super Sache, einfach mal das Joggen zu machen. Kommt man ja auch viel weiter rum, als wenn man nur langsam spaziert. Dann irgendwann ja, ging es alles weiter, fing es an. Aus oh, irgendwann kam diese Kickbox-Zeit dazu, da war ich auch schon ja, Jugendliche oder nach dem Abitur, brauchte man auch Kondition. Also wieder morgens, bevor der Tag anfing, erstmal 30 Minuten joggen, um auch den Muskelkater vom abendlichen Kampfsporttraining rauszubekommen. Und in der Folge dann, alle werden älter, alle sitzen immer mehr auf im Popo und müssen arbeiten, alle werden Träger, die früher mal Sport gemacht haben als Jugendliche, dann fing es dann im Freundeskreis an, ja, puh, wir müssen wieder was tun, ja, was machen wir mal? Ja, komm, einen Marathon laufen, einen Halbmarathon laufen, das könnten wir machen, joggen, das können wir alle, das können wir auch gemeinsam machen. Da kann man sich dann wieder als Freunde treffen, ähm, auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Und ja, ich gebe zu, das Wichtigste war nicht der Sport daran, das Wichtigste waren immer Waffeln, Kuchen, Bier und Bratwurst im Anschluss.
0: <lacht> und alles zusammen, ne? ist klar.
1: <lacht> Entweder oder, no, das war so ein bisschen beim Crosslauf ja, ja. äh, gibt es immer die Waffeln. Also es wurden auch schon ja. die lokalen Läufe ausgewählt nach dem äh, Drumherum.
0: Ja, sehr schön. Man muss sich Ziele stecken? Ne? Nicht nur sportliche. die kleinen
1: Läufe der, der, der Vereine, da weiß man, der Kuchen ist selbst gebacken, da lohnt es sich umso mehr.
0: Genau. Und Se Se Semesterlauf mit abschließendem Berliner. Finde ich auch aber sehr, sehr schön. Oder vielleicht sogar noch ein Glühwein dabei manchmal nach dem äh, winterlichen Crosslauf irgendwo.
1: Ganz genau. Das ist äh, der Grund, warum man das macht eigentlich.
0: Ja, gibt es auf jeden Fall einiges, wofür es sich lohnt, da zu kämpfen, ja, es keine Frage. Es lohnt, äh,
1: Und es fühlt sich auch ganz gut an, an regelmäßig Sport zu machen ne? und gesund ist es ja auch noch, wenn man es nicht äh, übertreibt. Äh, äh, ja, und so kam dann eins zum anderen und seitdem, ja, so seit ich 15, 16 bin, zieht sich das regelmäßig durch. Noch dazu kam, man musste dann in der Schule, damals gab es Mädchenfußball ja noch nicht als geförderte Sportart von der Sportschule, auf der ich war. Das heißt, man musste irgendeine Wettkampfsportart auch machen, die die Schule unterstützte. Also wurden wir Mannschaftssportler. Du, du warst aber auf
0: einer richtigen Sportschule.
1: Und ich war auf dem Gymnasium, das eine Extraklasse hatte, wo sportlich aktive irgendwie so ein bisschen gefördert wurden. Das heißt, man konnte dann, wenn man in ein Trainingslager fuhr, wurde das gemeinsam aufgeholt der ausgefallene Unterricht, oh. das verschoben. Und ähm, ja, man musste nicht äh, am normalen Sportunterricht teilnehmen, sondern durfte wunderbar tolle Sachen machen mit dem Sportlehrer. Oh, das habe ich mir
0: immer gewünscht. Ich musste Stabhochsprung ja. machen, um Gottes Willen, war das schrecklich.
1: Nee, also wir durften, wir durften auch schon ein bisschen auswählen. Ich glaube, man konnte dann sogar, weil man ja davon ausging, dass wir fit genug sind für den normalen Schulsport. <lacht> yep. Ich glaube, wir durften auch Golfspielen ausprobieren und damals Inlineskaten war ganz hip und sowas, dass man da so ein bisschen alternative Sachen machen konnte. War ganz nett.
0: Auch nicht schlecht. Ja.
1: Aber Mädchenfußball war halt noch nicht gefördert im Schulsport hier in NRW. Deswegen musste da irgendwas anderes für uns gefunden werden. Und dann mussten wir halt 3000 Meter laufen. Da steckten man uns hin, so, oh, das könnt ihr noch ganz gut, da schneiden wir noch ganz gut ab. Und ja, dann wurden wir halt da mit in die Leichtathletiksparte reingesteckt, um damit unsere Pflicht zu tun, die dann rechtfertigt, dass wir vielleicht auch mal Freitag frei haben können, um uns zu unseren Turnieren zu fahren und so weiter. Ja, und so bin ich dann zu diesen Laufwettkämpfen im Prinzip gekommen. Da war ich ja, so 15, werde ich da ungefähr gewesen sein. Ja. Die Urkunden hätte ich auch noch parat. Müsste ich jetzt raussuchen, <lacht> aber sie sind noch da.
0: Die brauche ich nachher für meine Insta-Story, da die Urkunden, um die Podcasts zu bewerben. Die, hier. Ich
1: kann sie die raussuchen und es ist faszinierend, wie sich bei einem und demselben Schülerwettbewerb von Jahr zu Jahr die Zeiten unterscheiden. Es ging nämlich nur nach Platzierung. Ah, es wird nur so schnell gelaufen, so, wie man. So, so, so Also das. Muss, ähm, <lacht> Ja. Competition
0: nur, gegen die anderen, nicht Nur damit es für den
1: Pokal reicht, genau. <lacht> sauber. Da muss ich dann sauber. selber manchmal drüber schmunzeln, wenn ich sehe, wie äh. langsam das eine Jahr war, weil ich weiß, dass dann, äh. so ja, ich erinnere mich, dass da manch andere Schnellere nicht da waren. Ja,
0: äh, ja. Äh. Jetzt bin ich mal gespannt, ne? jetzt überlegt mal, ne? wenn ihr hier gerade zuhört, liebe Leute, wie sieht es aus bei euch, habt ihr während der Schulzeit vielleicht tatsächlich auch schon mal irgendwie mehr Sport gemacht oder habt dann irgendwann einen Hänger drin gehabt, denn das ist tatsächlich auch so was ganz ganz typisches, ne? dass viele Leute eben ja, in der Schule natürlich Schulsport mitmachen, vielleicht als Jugendliche auch noch und dann kommt irgendwann so die Phase mit irgendwie Beruf, Familie, da schläft das Ganze dann bei vielen ein und dann entdeckt man typischerweise, naja, Manchmal mit 35, manchmal mit 40, erstmal, okay, jetzt müsste ich mal wieder was tun. Ne? Das ist in vielen Fällen so, aber du hast im Prinzip die ganze Zeit durchgezogen. Ne?
1: Hat ich habe im Prinzip die ganze Zeit durchgezogen. Ich habe, glaube ich, nie so wie du natürlich gemacht hast, die Ambition gehabt, so um eine absolute Spitzenleistung in einer Sparte zu bringen. Aber ich habe tatsächlich ein sehr aktives Ding, ja, seit was ich sag, seit, seit 15 wirklich selbstständig bis heute durchgezogen. Also das ist ähm, war mir auch mal danach, wir machen auch mal danach sehr viel auszuprobieren. Ja. Ich erinnere mich an einen ganz äh, im Nachhinein schmerzvollen Ausflug zu einem Crossfit-Wettkampf. Ich dachte, ach, den können wir auch mal eben so mitmachen zusammen mit einer Freundin. Es tat dann tagelang anders weh als nach dem Marathon. Mhm. Das war nämlich die interessante Erfahrung, dass man da die Treppe nicht mehr raufgehen konnte. Vom Marathon und vom Laufen kennt man ja das vielleicht, dass man dann die Treppe ja. runter nicht so gut kommt. Ja. Ich kam zwei, drei Tage lang die Treppe einfach nicht nach oben. Das.
0: Ja, und ihr wohnt im vierten Stock, ne? Das ist echt ein bisschen im unpraktisch. Im Oder im fünften? Im dritten. Im dritten. dritten. Ah ja, ja okay. kommt genau. mir mal wie mindestens der vierte vor, wenn ich euch besuche. <lacht>
1: Ja, siehst du mal, da musst du auch öfters das mal äh, das sieht so aus, die ja, Hüge hinterm alle, Haus genau.
0: ins Prinzip <lacht> auf aufnehmen. Auf jeden Fall.
1: Ja, irgendwann, ich weiß nicht, ob es
0: jetzt daran auch gelegen hat, ne, an diesen ganzen sportlichen Aktivitäten, die euch auch verbinden, ne, aber irgendwann hast du dann deinen Freund, ihr habt immer noch nicht geheiratet, ne, kriegt er irgendwie dich auf die Kette, ne, ähm, kennengelernt. Äh, das ist nämlich, liebe Leute, so schließt sich der Kreis wieder. Ne, also Sabine ist nicht einfach nur Sabine und hier ne, meine große Unterstützung beim Projekt 10000 mal 10000 sondern Sabine ist zufällig auch, ich weiß nicht, ob ihr die anderen Folgen schon gehört habt, die Freundin vom Alex Lubina, mit dem ich auch schon mindestens zwei Folgen hier gemacht habe. Podcast, ne? Bester Freund und stärkster Gegner. Außerdem äh, Trans Alpine leider nicht am Start gewesen, ne? Also so diverse Folgen haben wir zusammen gemacht, ne?
1: nicht.
0: Ja, genau, Kiga nicht, weil Jan Fitsch dann verweigert, wird irgendwie der kaputt. Ähm, das ist auch sowas, wo er euch ganz gut ergänzt, ne? Weil ihr seid da auch beide so ein bisschen ich sag mal, Lauf verstrahlt oder Sportverstrahlt, ne? Passt ganz gut bei euch.
1: Zumindest was die Varianten von verschiedenen Laufsportdisziplinen angeht, von Trailläufen, Orientierungsläufen, genau, das ja. passt zusammen und das mal alles mitzunehmen, ja.
0: Ja, also Trailhäufe -Trail für alle, die sich noch nicht so auskennen, ne? wir wissen ja, wir sind hier noch immer im Einsteiger-Podcast, das sind die, die dann eben auf irgendwelchen schmalen Wegen durch die Berge, durch den Wald oder sonst wo lang rennen, Orientierungsläufer, die sind noch ein bisschen verrückter, die rennen dann mit so einer Karte in der Hand und mit einem Kompass wirklich wild durch den Wald und müssen so ne, auf der Karte eingezeichnete, ja, Punkte anlaufen, müssen sich dann überlegen, ob sie irgendwie ein über die Berge rennen oder eben irgendwie den Weg drumherum nehmen, wo man dann eben nicht so viel durch die Dornen klettern muss. Naja, ähm, sowas so machen eben Alex und Sabine dann auch immer. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Sowohl, ein großes
1: Talent für, erinnere ich mich, ne? Ja, ja, genau.
0: Ich bin direkt mhm. nämlich, äh, wir haben das in, in Flexlef im Trainingslager äh, mal ausprobiert, der Alex und ich. Ich habe den Maßstab von der Karte überhaupt nicht kapiert, bin an der ersten Station direkt volle Pulle vorbeigerannt und stand dann irgendwie mitten im Wald und hatte keine Ahnung, wo ich bin. Aber Alex hat mich ganz viel gelobt und äh, dann hat es mir doch wieder Spaß gemacht. So, ne? Also das, das ist auch noch so eine Verbindung, die wir beiden hier haben. Über den Alex unter anderem. Ähm, und äh, ja, den Transalpine Run, Alex hat es ein paar Mal gemacht. Ich wollte es einmal machen. Du hast den auch schon irgendwie, ne, das ein oder andere Mal gefinisht.
1: Das ein oder andere Mal, ich kann dir, äh, ja. Noch genau. mal schön die finisher Shirts präsentieren. Ja, ja. Wenn du
0: möchtest. Aber <lacht> damit, damit ärgert mich Sabine nämlich immer ein bisschen. bisschen aber deine ja, Zeit also,
1: kommt da noch. Meine ja, Zeit ja. jetzt ja,
0: großzügig hier im Podcast. Ne? Vorher hat's mich nämlich die ganze Zeit nur geärgert und immer geguckt. Ne? Ah, der Jan, der hat ja wieder nicht trainiert und hat immer, immer gesagt, ich würde da nur auf die Nase kriegen. Also, es war eine sehr, sehr motivierende Zeit vor diesem Jets Alpine. Und naja, letzten Endes hat Sabine ja leider erstmal recht gehabt. Na, aber da, darüber wollen wir gar nicht heute reden, ne? weil wir sind hier immer noch. Ne? Laufen ist einfach der Podcast für die Laufeinstellung. Und heute das Special zu unserem Laufen ist einfach Lauf. Und liebe Leute, ihr habt es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Ihr habt das gar nicht gemerkt, weil wir hier so Geschichten raushauen, weil wir euch so einfach ja, ablenken. Manchmal ist es so. Manchmal muss man einfach beim Laufen ein bisschen abgelenkt werden, ne, sodass man automatisch einen Fuß vor den anderen setzt und gar nicht mal daran denkt, dass man ja vielleicht noch ein bisschen länger unterwegs sein möchte. Und deswegen, liebe Leute, ihr habt es. Wahrscheinlich wirklich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ihr seid jetzt schon fast eine Viertelstunde unterwegs. Und an der Stelle, ja, an der Stelle möchten wir beiden euch einfach schon mal sagen: Saugut. Herzlichen Glückwunsch, ja. Wir sind schon ein bisschen stolz auf euch, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt die Kraft dafür verbeuden möchtet oder nicht. Ne? Ihr könnt das, sag ich mal, auf zwei verschiedene Arten jetzt feiern, diese Viertelstunde, die übrigens genau jetzt um ist. Ne? Ihr könnt jetzt euch einfach überlegen, dass ihr einen kleinen Freudensprung macht, oder ihr macht tatsächlich einen. Ne? Könnt ihr euch überlegen, wie viel Energie ihr hier gerade noch habt. Und dann rollt ihr einfach langsam weiter. Nach einer Viertelstunde, Sabine, was meinst du? Da hat man normalerweise, ne, wie gesagt, wer jetzt ganz neu dabei ist, der darf jetzt gerne auch schon außer Atem sein und darf auch gerne sagen, nächstes Mal geht es weiter. Aber wer schon ein bisschen länger dabei ist, der hat nach einer Viertelstunde so seinen Rhythmus gefunden, wie wir immer schön sagen. Rhythmus ne?
1: gefunden, aber wo du gerade den Freudensprung erwähnst, der schadet ja nicht, um mal kurz aus dem Trott rauszukommen. Ne? Mal irgendwas rüber zu springen und nicht in diesen monotonen Schleifschritt zu verfallen, sondern einfach mal Muskelngelenke, Reaktionen beizubehalten. Ja,
0: da werden wir uns nicht einig. Ich würde sagen, lieber Energie sparen und schön weiterschleichen. Und <lacht> äh, da bin ich vielleicht ein bisschen anders aufgestellt. Ich merke das. Aber Sabine ist dann immer so ein bisschen die Flippigere und ich bin immer so der, der konservative Lahmarsch. Das habe ich nicht gesagt gerade. Ne? Aber der, der versucht eben möglichst konzentriert bei der Sache zu sein, Energie zu sparen und bloß keine Fehler zu machen. Na, aber das ist einfach auch eine Typensache. Ne? Man kann ruhig auch ein bisschen mehr Spaß haben noch beim Laufen, als ich das vielleicht manchmal habe. Ja, so sieht's aus. Also Viertelstunde geschafft. Ne? Wir sind weiter unterwegs. Laufen ist einfach der Lauf, der Podcast zum Lauf. Und ihr dreht jetzt auf jeden Fall noch eine kleine Runde, sagt Ah, warte mal, da. das schaffe ich auf jeden Fall noch. Ja, die berühmte salami Salamitaktik. Nochmal zehn Minuten, nochmal fünf Minuten, nochmal die nächste Geschichte anhören. Ja, was haut die Sabine jetzt raus? Ne? Denn jetzt geht es noch weiter natürlich. Ne? Sabine hat gesagt, sie läuft seit sie 15 ist. Wie alt sie ist, hat sie uns immer noch nicht verraten.
1: Das gefühlte Alter darf ich ja nicht nennen, hatten mir geklärt. Ich bin <lacht> 38 und habe einen vierjährigen Sohn. hast ja auch schon ein bisschen Energie raubt, muss ich ja zugeben. Ne, mhm. mit, äh, mit anderen Dingen, der Spielplatz klaut schon ganz viel Energie, wie früher auch ins abendliche Training floss He
0: Heute 50 Kilometer mit Radanhänger hast du erzählt, von einem Spielplatz zum nächsten, habt ihr euch gegenseitig fit gemacht. Schwimmbad
1: mussten wir auch noch mal, und ja. dann musste ich ihn ja noch zu Oma bringen, und es war wunderschönes Wetter. Ja, ja gut, so kommt ja schnell, schnell was zusammen, aber natürlich ja. nicht am Stück, sondern ja. hin und her, und ja.
0: Abgesehen, abgesehen von deinen ähm, selbstaktiven Erfahrungen, die du jetzt natürlich einbringst in unser Laufcamp hier, ne? jetzt äh, gehen wir mal ganz weg von dem ganz Privaten, damit wir da nicht noch mitkriegen, ähm, ob dir heute untergegangen ist oder nicht beim Schwimmen. Nein, nein, äh, macht er ja wunderbar, wissen wir. Ähm, abgesehen von den, den äh, Sachen, ja, die du sonst so getrieben hast für dich selber, du hast vor allem auch über diverse Laufcamps, die du betreut hast, viel Erfahrung auch mit Laufeinsteigern und Freizeitsportlern gesammelt. Ne? Also ähnlich wie bei mir eben auch.
1: Genau, also kommen wir jetzt ein bisschen weiter müssen, wir dafür vielleicht ausholen. Ja. Ich habe ja damals Alexander schon bei einem ja, sportlichen Job kennengelernt, wo wir beide Alexander hat beim Sportmarketing gearbeitet, ich da in der Umgebung auch, bei Sportveranstaltungen, so haben wir uns damals kennengelernt und dann führte uns der Weg gemeinsam zu einer ähm, zu einem Hersteller von Sportgetränken, Sportriegeln, der in der Triathlon-Marathon-Szene damals ganz gut Fuß fasste und über diese Kooperation mit anderen Kooperationen kamen wir dazu, ähm, in Laufcamps an schönen Orten dieser Welt, hauptsächlich Mallorca, ähm, ja. als Gruppenbetreuer, als, als Trainer unterwegs zu sein. Und ähm, dann immer da, ja, so im Frühjahr, im Herbst fliegt man dann nach Mallorca, es kommt eine bunt gemischte Gruppe, von der man überhaupt nicht weiß, stehen da jetzt, teilweise waren es glaube ich bis zu 100 in den größeren Camps, stehen da jetzt 100 absolute Anfänger, oder stehen auf einmal 100 Leute vor einem die jetzt den nächsten Marathon in drei Stunden laufen wollen oder schon seit Jahren laufen. Das ist mal ganz spannend. Es ist mal sehr, sehr nett, diese Sportwochen, wie du ja inzwischen auch. Ja. Yep. <lacht> weiß, dass es unglaublich schön ist, diese Gruppen, die das gemeinsame Hobby verbindet, in einer aktiven Woche, in entspannter Umgebung und da vom Austausch zu profitieren einfach miteinander.
0: Ja, also ich, ich muss an der Stelle zugeben, ne, die Laufcamps, von denen Sabine gerade äh, erzählt hat, haben tatsächlich in erster Linie ähm, ohne mich stattgefunden. Das waren andere Anbieter. Aber mittlerweile ne, habe ich natürlich auch kapiert: hey, den Alex und die Sabine, die muss ich auch einladen. Ne, das heißt, ich mache ja zweimal im Jahr eben auch meine Laufcamps auf Mallorca mittlerweile mit dem Robinson-Club. Und das nächste Mal, Sabine, hast du es auf dem Schirm, wann wir auf Mallorca sind zusammen?
1: Äh, in Kürze, im November, ich glaube so um den 12., 13. rum, ist zumindest für uns.
0: Wir fliegen am 13., am 14. Abweise. geht's los. 14.11. Genau. bis 21.11. Robinson Club äh, Carla Sirena. Da ist Sabine mit dabei. Offizieller Trainer ist dann der Alex und nicht die Sabine. Aber naja, also ich glaube, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei sind, die sagen, Ey, ich will viel lieber mit der Sabine trainieren. Ist gar kein Problem, ne? machst du alles noch nebenbei.
1: Die sind natürlich alle so unglaublich scharf davor, vorm Frühstück mit mir dann schon. <lacht> genau. Die Hügel im Hinterland zu erklimmen.
0: Genau, so machen Und wir
1: das. Ich da, wir hatten ja beim letzten Mal schon die Diskussion, ob man zu dieser Bergspitze laufen kann, die man sieht.
0: Ja, ja, genau. Wo Und du der Meinung warst,
1: das, das geht nicht.
0: Das, das, das kann man machen, aber nicht unbedingt mit unserem äh, laufcamp teil Nein, nein, du
1: hast mir gesagt, das geht <lacht> nicht. Woraufhin ich meine Sachen angezogen habe. Ja. Ich habe zwar das Abendessen verpasst an diesem Abend. Aber es war eine herrliche Aussicht und übrigens eine wunderschöne alte Burgruine auf dieser Berg. Ah,
0: stimmt, stimmt, damit hast du angegeben. Und das hat mich auch sehr gelockt, weil Burgruinen finde ich ja immer super. Die, da muss ich, muss ich doch auch noch mal rein. Ja. Für deine
1: Insta-Story kann ich noch die Eintrittskarte. Ich musste sogar bei der Burgruine oben Eintritt bezahlen. Ja. Zum Glück hatte ich ja einen 5-Euro-Schein dabei, falls ich unterwegs was zu trinken kaufen muss. Ich wusste es wird weit. Ja. Ähm, konnte mir, glaube ich, den Eintritt noch leisten und irgendwie auf dem halben Rückweg dann.
0: Erkundungslauf
1: Cola. Oder kurz vor, ja. kurz vor zu Hause konnte ich mir dann noch die Dose Cola leisten, die ich dann noch brauchte.
0: Erkundungslauf auf Mallorca. Könnte also alles auch mitmachen, wenn ihr irgendwann mal sagt, hier jetzt ne, habe ich hier meine Challenge geschafft. Und wir sagen so, ja, also unsere Laufcamps sind eigentlich tatsächlich für komplette Laufeinsteiger vielleicht noch nicht so perfekt geeignet. Ne? Da sollte man schon in der Lage sein, 30, besser 40 Minuten am Stück zurückzulegen. Das muss dann nicht super schnell sein. Ne? Also falls ihr mal mit sowas liebäugelt und sagt, ja, Fände ich mal spannend, einfach einen coolen Urlaub mit irgendwie eben ein bisschen, ja, das ist ja dann nicht nur Training, das sind dann auch Vorträge, das ist dann auch mal ein bisschen gezieltes Krafttraining, ne? so also ein rundum Laufsportpaket wenn ihr auf sowas mal Bock habt, eine gewisse Grundform sollte da sein, aber dann seid ihr uns auf jeden Fall herzlich willkommen. Meistens haben wir nicht so viele Marathonläufer unter drei Stunden dabei, sage ich mal so. Ne? Die meisten sind, zum genau, Glück, sonst müssten wir genau. ja
1: wirklich noch richtig die Füße in die Hand nehmen. <lacht>
0: das wäre echt anstrengend. Ne? Das also Die meisten ein sind ein bisschen entspannter. Also es ja. also ist wirklich,
1: das, dass die meisten Teilnehmer einfach äh, eine schöne, entspannte Urlaubswoche verbringen. Und wie ja. gesagt, also ich habe in solchen Camps auch schon oft tatsächlich Einsteiger, sehr gemütliche Läuferläuferinnen erlebt. Das war immer wunderbar. Wir haben für alle das passende Training zusammengestellt. Ja. Ähm, Sicherlich sollte nicht jemand, der bisher vielleicht ein-, zweimal die Woche läuft, auf einmal zweimal am Tag laufen, aber das, äh, das findet sich da und auch mit anderen Aktivitäten gemischt ist das schön. Gibt auch vielleicht jetzt gerade vom Winter nochmal so einen richtigen Motivationsschub. Ne? Eigentlich ist ein Camp immer so ein Motivationsschub hin für ein neues Ziel oder ja, ja. die Belohnung für irgendwas, was schon erreicht ist, sich ja. selber ja. das Gute zu tun. Und wir geben ja zu, wir laufen da ja nicht nur. Wir, ja. Essen, ja, wir essen ja furchtbar leckere Sachen
0: genau haben es auch gibt eine schöne Pool, Landschaft es gibt
1: eine Sauna also das ist ähm, das, ist das Wetter das Wetter mhm. und die Farben sind um die Jahreszeit natürlich äh Goldfeld. Ja,
0: müssen wir mal sehen. Bisher war ja im Oktober das Camp. Da war es natürlich sensationell. Jetzt November müssen wir mal schauen, ob man da noch mal so ohne Nähe und hüpfen kann. 20
1: Grad, habe ich schon Hast du gecheckt? Im April ah. nur 15 bis 17.
0: Ja, oh, das klingt schon mal sehr, sehr gut. Da das nehme ich meine Taucherbrenner auch wieder mit. Ja,
1: das können wir
0: machen. So, Okay, aber ne, wir wollen dann halt nicht so viel Werbung machen hier für unsere Laufcamps, auch wenn wir es natürlich gerne machen. Aber letzten Endes ist zumindest bei mir auch in einem dieser Laufcamps die Idee zu diesem Projekt 10.000 mal 10.000 entstanden. Und zwar war das so, ne, wir haben ja dann selber auch ne, beide quasi so ein bisschen da rumgesponnen und gesagt, ja guck mal, das wäre doch was. Bei mir war so der persönliche Auslöser, dass ich gemerkt habe, hey, wo kann man denn als Trainer, als Motivator so am meisten erreichen? Und da habe ich persönlich festgestellt, hey, am meisten kannst du eigentlich da erreichen, wo die Leute, die Läuferinnen, die Läufer eben noch nicht so weit sind, wo die wirklich noch ganz am Anfang stehen, weil du da wirklich mit ganz, ganz einfachen Tipps, mit absoluten Basics wirklich super schnell Fortschritte erzielst, weil die Leute super dankbar sind. Also jemand, der jetzt schon drei Stunden 30 läuft über einen Marathon oder schon zehnmal einen Halbmarathon gelaufen ist, die wissen meist schon relativ viel ne? und die Fortschritte sind dann aus meiner Sicht oft nicht mehr so gut sichtbar. Jemand, der aber eben jetzt gerade erst sagt, er schafft irgendwie 20 Minuten am Stück oder vielleicht eben 30. Da habe ich festgestellt, eben immer in diesen Camps, ey, einfach wirklich dieses typische, mal die Handbremse reinlegen, ne, mal ein bisschen langsamer laufen. Auf einmal merken die Leute, was sie alles drauf haben, was sie für ein Potenzial haben. Ne, mit ganz, ganz einfachen Tipps habe ich da Riesenerfolge Erfolge erzielen können. Und das war für mich so ein bisschen, ja, Initialzündung, um eben zu sagen, Projekt 10.000 mal 10.000 speziell für Laufeinsteiger. Kannst du dich noch daran erinnern, was bei dir so den, den Trigger ausgelöst hat? Ich
1: meine, mich zu erinnern, das war kurz vor diesem Laufcamp, da habe ich mal erwähnt, dass Alexander und ich, die, ja, wie wir vorhin schon gesehen haben, sind wir ja durchaus sehr aktiv. Einfach sportlich, alltagsmäßig aktiv. Also ich selber, ja, wir zwei haben ein Auto, ich selber fahre aber auch kein Auto, sondern wie heute auch gesehen, na gut, man wird älter. Aber sobald es nicht hagelt, fahre ich äh, mit dem Rad überall hin. Ja. Also alles, was in mehr oder weniger guter Umgebung zu erreichen ist, gute Umgebung sind dann so 20, 30 Kilometer Umkreis, kann man ja mit dem Rad machen. Ist sicherlich auch Gewohnheitssache, sollte man nicht von heute auf morgen machen. Da ich vom Dorf kam und zur Schule immer radeln musste in die Stadt oder wenn ich da mal später zur Party wollte, hat sich das auch so nach und nach entwickelt. Und ich meine, wir hatten uns zu der Zeit damals, das muss so im... Mein Sohn war schon geboren und dann haben wir uns ein bisschen umgeguckt, haben uns mal so unsere Arbeitskollegen angeguckt, wir haben uns unsere Nachbarn angeguckt, und haben festgestellt, ja, unser Freundeskreis ist ja recht aktiv. Klar, man hat die gemeinsamen Hobbys. ja und dann haben wir geguckt und so andere Eltern angeguckt haben gesagt, so, puh, wir sind aber nicht der Durchschnitt. Definitiv sind wir nicht der Durchschnitt, was wir so machen. Dann hat man, hatte ich so die Überlegung, oh, da müsste man eigentlich mal was dran ändern? Weißt du, gut, dann habe ich überlegt, sollte man mal vielleicht im Freundeskreis das nur so machen. Jeder muss einen nicht sportlichen Menschen mal an die Hand nehmen und das, was mir am naheliegendsten, da war sag komm, mal sechs, acht Wochen zusammen trainieren und dann das Ziel ist das Sportabzeichen. Alle gemeinsam das Sportabzeichen, dann machen wir uns einen schönen Grillabend im örtlichen Leichtathletikstadion oder irgendwie sowas, sodass jeder mal versucht, jemand anderen zu motivieren, um, um dieses, ja, es ist, es ist ein Lebensgefühl, es ist ein Lifestyle, um den weiterzugeben, das Aktive, einfach den Spaß an der Bewegung. Also es ging, keinesfalls sollte es eine um Höchstleistung geben, nur irgendwas so, sich gesund zu bewegen, mit seinen Kindern was draußen zu machen, ein bisschen sportlich was auszuprobieren, vielleicht einfach neue Sachen zu wagen. Und das haben wir erwähnt. Und hast du erwähnt, dass dir auch schon mal so was vorschwebte, mit Leuten zum Laufen zu bringen im Frühjahr. Und ich glaube, dann haben wir gesagt: Ja, komm, dann wir fahren nach Mallorca Auf ins geht's. Camp, besprechen das. Ja. Dann haben wir in Mallorca die ersten Sachen, glaube ich, damals zusammengeschrieben hm. und danach uns da reingestürzt, das Ganze durchzuplanen. Das müsste ja, so im ja. Herbst 2018 gewesen sein. Ja. und kurz danach ging es los und dann den Rest von 2018 genau. haben wir da richtig viel Arbeit reingesteckt. Ja,
0: ja, am Anfang mit Webseite erstmal aufstellen und Trainingspläne aufstellen und Sponsoren so Konzepte durchdenken und, sowas und Möglichkeiten und dann alles hin und her und tausend irgendwie was durchspielen. Und haben wollen und Logos ja, ja, entwickeln
1: ja. und ja, viele lustig. Menschen treffen und ja. nach deren Meinung fragen, ob das denn klappen könnte, ob war wir aufregend. das machen sollen. Ja. Das war aufregend, spannend und hat sich was ganz Gutes daraus entwickelt.
0: Hm. Wollte ich auch sagen, ne? Also, dass das ich glaube, so wir haben es
1: ja, so geschafft, Leute. einige Leute zur Bewegung, zu animieren. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Da kommen wir gleich noch dazu, ne, was so die schönsten Rückmeldungen auch waren. Ne, ähm ja, also der Witz war ja, so, oder dieser Anspruch, den wir hatten, war ja eigentlich von Anfang an, wir wollen das Ganze eben möglichst kostenlos anbieten. Ne? Dafür war natürlich dann wichtig, weil es entstehen natürlich Kosten. Wir investieren wirklich sehr viel Zeit da rein und ne, auch so eine Webseite erstellen und diese ganzen Geschichten und auch das Hosting von so Kanälen ist auch alles nicht gratis. Ne? Das, das war halt ganz klasse, dass das so gut hingehauen hat, ne? dass wir wirklich diese, diese Partner auch dafür gefunden haben, ne? mit der AOK Rheinland-Hamburg, mit der AOK Nordost, mit Lettlenser direkt von Anfang an und jetzt eben auch mit der AOK Niedersachsen, das ist ja auch so eine geniale Geschichte, ne? dass man einfach sagt, ja, das ist was, was eben natürlich spannend ist für die, die teilnehmen. Ne? Aber besonders spannend ist es eben auch, wenn man das Ganze halt wirklich kostenlos anbieten kann. Ne? Und die, ja, die Gesundheitskassen, ne, die AOKs gerade, deren gesetzlicher Auftrag ist es ja auch einfach, Leute fit und gesund zu halten. Und das ist im Prinzip das, was ja auch unser Ziel ist. Ne? Also klar, wir reden immer übers Laufen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das Laufen für uns ja quasi nur Mittel zum Zweck. Ne? Also ich, ich wäre genauso glücklich, wenn die Leute einfach sagen würden, ja, ich nehme den Trainingsplan und mache da einfach meinen radfahrt draus und fahre jetzt ganz viel Fahrrad oder gehe ganz viel Walken. Ne? Wäre für mich auch okay.
1: Ganz genau, die Tipps geben wir auch. Ne? Wenn ja, wir, ja, genau. Ich bekomme ja mal die Anfragen, so. Ja. ich kann vielleicht nicht so viel laufen, weil ich irgendwie eingeschränkt verletzt, wie auch immer bin. Dann äh, kommt ja auch mal die freundliche Mail zurück mit, es ist kein Grund, sich jetzt auf die Couch zu legen, überleg doch mal, was dir sonst Spaß macht. Und, äh, <lacht> unser, unser Trainingsplan soll ja auch nicht irgendwie ein starres 1 zu 1 da sein, du musst das jetzt alles machen. Ja, das, sind ja, ja. das wollten wir ja gar nicht, ne? das sind ja die Trainingspläne aus dem Leistungsbereich, die man überall finden kann, in, wenn man das möchte, dieses genau, Konzept, aber wir genau, wollten es genau, ja wirklich ja ähm, was haben, was die Leute, ohne dass sie viel nachdenken müssen, zu einer regelmäßigen Bewegung kommen, ja, einen regelmäßigen in Rhythmus in dieses ähm, Nachhaltig. Ja, Im Alltag machen, genau. Genau,
0: nachhaltig mit kleinen Steps einfach vorwärts kommen, die Erfolge an sich selber spüren. Ne? Und äh, das war so die Idee zu dem, wie man einen Trainingsplan, li Trainingsplan liest, ähm, wie man den am besten betrachtet, äh, ob man sich da sklavisch dran halten sollte oder nicht. Äh, Folge Nummer 6, glaube ich, übrigens hier von unserem Einsteiger-Podcast, habe ich schon mal eine komplette Folge gemacht. Ähm, von daher, wer da nochmal genauer wissen möchte, wie das auch mit unseren Trainingsplänen und sowas funktioniert, gerne an der Stelle hier nochmal der Tipp, da noch mal reinhören. So, und jetzt, ne, liebe Leute, ich bin schon wieder, ne? Ich gucke immer zwischendurch hier auf den Timer, der hier mitläuft, ne? Und da sehe ich jetzt 29 Minuten 50, 52, 53, 54. Liebe Leute, ja, ich hoffe, es geht euch genauso wie uns jetzt gerade, wenn man einfach quatscht, ja, oder wenn man zuhört, wenn man tatsächlich irgendwie was zu tun hat beim Laufen. Manchmal vergeht die Zeit einfach ein bisschen schneller. Deswegen auch jetzt noch mal, wenn ihr jetzt noch dabei seid, wenn ihr wirklich immer noch unterwegs seid, herzlichen Glückwunsch. Mega gut. Eine halbe Stunde am Stück. Das schaffen, glaube ich, in der Gesamtbevölkerung, puh, keine Ahnung, 30% Prozent oder sowas? Was würdest du schätzen?
1: Glaube ich nicht mal.
0: Nee, noch weniger?
1: Das ist wieder der Punkt, da sind wir genau an dem Punkt, dass wir nicht der Durchschnitt sind.
0: Absolut, deswegen habe ich schon deutlich also geringer angesetzt, angesetzt, als ich ja dachte. Das
1: ist eigentlich schon eine richtig äh, ordentliche Ausdauerleistung. Ja. Da ist ja schon ein trainiertes Herz-Kreislauf-System da. Ähm, es ist vielleicht auch natürlich eine mentale Leistung, dass wenn man denkt, man kann nicht mehr oder ach, das Wetter ist blöd, der Gegenwind ist da, der Untergrund ist blöd, einfach einen Schritt vor dem weiter, einen Schritt vor den nächsten setzen. Und wenn ja. du denkst, du kannst nicht mehr, machst du einfach den nächsten Schritt. Ja, ja, ja. Und so wirklich
0: weiter. versuchen abzuschalten, ne? versuchen wirklich diese ne? wieder mal das Stichwort Salami-Taktik, eins nach dem anderen, immer ein bisschen weiter. Eben auch nochmal der Tipp: ne? ähm, Wenn ihr jetzt unterwegs seid, gerne auch weiter langsam laufen, ne? wer jetzt schon länger trainiert ist. Ne? Ich weiß ja auch, wir wissen ja auch, hier machen auch bei unserem Lauf ganz viele Leute dabei mit. Die sind schon seit 100 Jahren unterwegs hey Leute, lauft eure Pace, ihr kennt euch aus, macht ja, steigert auch hinten raus noch, wunderbar, ja. 31 Minuten 30, vielleicht habt ihr sogar schon 10 Kilometer geschafft, ne. Weiß ich nicht, soll es ja geben, so Leute, ne. Na, dann, dann macht, was ihr lustig seid, ja. Aber für unsere Laufeinsteigerinnen, für unsere Laufeinsteiger immer noch, wir reden über wirklich entspannte Pace, wir reden über langsame Pace. Ich weiß, dass na, viele von euch, vielleicht jetzt trotzdem sich nicht mehr unterhalten könnten, obwohl das ja immer so unsere Guideline ist, ne? eigentlich so laufen, dass man sich gut unterhalten kann, geht einfach bei Laufeinsteigern. Ganz selten. Wer mit dem Laufen anfängt, der hat immer schon ein gewisses Anstrengungsgefühl ne? und kann deswegen nicht mehr so gut quatschen. Deswegen erledigen wir das ja heute mit dem Quatschen für euch. Ne?
1: Läuft. Und ich, und ich bin da ja sogar ein bisschen großzügiger als du. Ich sage ja sogar, mach doch ruhig eine Gehpause zwischendurch. Aber wichtig, die Gehpause macht man nicht erst, wenn gar nichts mehr geht. Wenn man weiß, ich schaffe noch nicht ganz so viel, dann plant man von vornherein eine Gehpause ein. Gehpause heißt straffes Gehen und so, dass man danach wieder so weiterlaufen kann wie vorher. Überhaupt nicht schlimm, wenn man die Pausen braucht am Anfang oder auch wenn man sie immer braucht. Wenn das so ist, dann ist das so. Wenn man sich nicht stressen will, was das Tempo angeht, ist das völlig in Ordnung. Man ist ja da, um sich selber was Gutes zu tun und sich wohl zu fühlen bei dem Sport.
0: Absolut, also, ich, ich bin ein bisschen sturer, ich sage ja gerne, naja, dafür haben wir ja zwei verschiedene äh, Trainingsmethoden drin, wir haben einmal die Dauermethode, da geht es einfach darum, wirklich die Pace auch so einzuschätzen, dass man es ohne Pause machen kann, aber das ist, na klar, schwierig, gerade als Laufeinsteiger, diese Pace überhaupt so zu finden, aber wir arbeiten ja eben auch mit der sogenannten Intervallmethode und die ist ja extra darauf ausgelegt, dass man sagt, okay, Stück laufen, Stück gehen, Stück laufen, Stück gehen oder Später dann ein bisschen schneller laufen, ein bisschen langsamer laufen, ein bisschen schneller laufen, ein bisschen langsamer laufen. Und heute, wie gesagt, na klar, dürft ihr Laufpausen, Gehpausen machen, alles super cool, alles super easy. Ne? Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es mein Ziel und da bleibe ich auch stur. Ich möchte, dass ihr, nicht heute vielleicht, aber ich möchte, dass ihr alle am Ende unseres Projekts 10.000 mal 10.000 ohne Gehpause schafft eure zehn Kinder. Na klar,
1: das ist das Ziel hinten raus. Aber okay. wenn es auf dem Weg dahin die Gehpause braucht, dann braucht es die. Ja. Alles in Ordnung. Das, was du gerade angesprochen hast, unser Intervalltraining im Plan, das ist auch äh, mit einer der Top-Fragen und Top-Nachrichten, die wir bekommen.
0: Wollten wir darauf eingehen, genau. Wollten wir darauf eingehen, eingehen also, ne? was ja, unsere Highlights sind. Jetzt aber, ähm, genau, genau, ich habe schon wieder viel zu viel mich mit irgendwelchen anderen Sachen vorgequatscht. gequatscht. Immer wieder, voll gequatscht. Immer
1: wieder kommen die Fragen: Herrlich. Ich schaffe das Intervalltraining nicht. Ich. Äh, das ist mir zu anstrengend, ich kriege das nicht durchgezogen. Ja, seid beruhigt, geht allen so, die damit anfangen. Wem es nicht so geht, der hat auch noch nicht das richtige Tempo gefunden, war nämlich zu langsam. Es ist unglaublich schwer, sich da reinzufinden und dieses Tempo- und Körpergefühl zu bekommen. Die gute Nachricht ist, wenn man das drei, vier, fünf, sechs Wochen einmal die Woche macht, weiß man, was Sache ist. Die Intervalle so zu laufen, dass sie einen schon anstrengen, das sollten sie nämlich aber auch so, dass man auch das letzte Intervall noch laufen kann und dass die Pausen dazwischen auch gescheit in einem gescheiten Geh- oder Jogging-Tempo absolviert werden können und nicht jede Pause plötzlich immer länger wird oder man sich doch mal hinsetzen möchte oder was auch immer. Also macht euch keine Gedanken darum, wenn das am Anfang nicht so klappt, das muss so sein.
0: Ja, ja, kann ich absolut unterstreichen, das ist so, ne, das... Laufen ist immer auch natürlich eine Trainingserfahrung, aber man lernt auch seinen eigenen Körper besser kennen. Man lernt seine eigene Leistungsfähigkeit kennen. Man lernt auch seine, sich, sich einzuschätzen einfach besser. Ja, und, und da ist gerade dieses Intervalltraining einfach eine riesen Herausforderung. Ne? Quasi jeder, den ich kenne, na, geht den Profis übrigens genauso. Ja? Die, die Profis, wow, da müssen wir jetzt mal schneiden. Jetzt ist gerade ganz fies geknackst. Da ist das Mikrofon an den, an den Pony gekommen gerade. Ja, aber egal, kann ich rausnehmen. Ähm genau, also Intervalle sind tatsächlich so, dass man wirklich erstmal gucken muss, wo man hinkommt. Die Profis, ja, die wissen das einzuschätzen, aber die sind auch platt nach so einem Intervalltraining. Und gerade für einen Laufeinsteiger ist das eine riesen Challenge, eine riesen Herausforderung, das erstmal hinzukriegen. Aber das Schöne ist ja, wenn man dann ein bisschen Routine hat, wenn man sich selber da ein bisschen einschätzen kann, dann merkt man eben auch krass, was das nochmal für ein Leistungsbooster ist. Wie das wirklich dafür sorgt, ja, kriegen wir auch viele Nachfragen. Ja, ich möchte nicht nur weiterlaufen, sondern ich möchte auch schneller laufen. Und mit dieser Kombination aus wirklich ruhigen, steady Läufen, also ohne Pausen und eben diesen Intervallen, da merkst du einfach wirklich, ja, was passiert in deinem Körper, dass du länger unterwegs sein kannst, dass du schneller unterwegs sein kannst. Und das ist halt ein ganz anderer Schnack, als das, was halt viele andere Freizeitläufer sonst machen, die nicht nach Plan trainieren. Ne, wenn man immer nur so seine Standardrunde joggen geht, 30 Minuten, ne, dreimal die Woche, passiert halt nichts mehr. Ne, dann, dann bist du auf deiner Stelle ne, und vielleicht wirst du ein bisschen besser, aber so richtig halt nicht. So richtig diesen Kick, den spürst du nur, wenn du eben variabel trainierst und auch mal da raus aus der Komfortzone ne, in diese Intervalle reingehst. Ne, von daher... Wir machen euch dann immer Mut ne, und sagen, natürlich, klar, ne, das, das ist normal, dass man sich dann eben auch mal mies fühlt, ne, aber es, es lohnt sich wirklich.
1: Was, auch was ist das, deine... Ja? Auch das bedarf ja einer Entwicklung. Ne? Das Absolut. Das muss man halt über eine Weile regelmäßig durchführen und ähm, ja, dann entwickelt man sich mit der Aufgabe. Und wie gesagt, jeder, jeder, der damit hadert und denkt, das geht jetzt gar nicht, ich kann hier nichts mehr, ja. schreibt uns gern, auch eine E-Mail. Genau. Dann gucken wir uns euer Training <lacht> an und... Startet, laufendeseinfach.de.
0: Genau, da kommt dann auf jeden Fall eine gute Antwort von Sabine. Die, die meisten E-Mail-Nachrichten, die wir kriegen, ne, weil also unser, ähm, unsere Trainingspläne zum Beispiel, die gibt es ja über den Newsletter, ja, auf laufendeseinfach.de. Ne, da gibt es die, die Trainingspläne, da gibt es auch immer wieder Tipps, da gibt es auch ab und zu mal eine Verlosung oder ähnliches. Ja, auch hier unseren Podcast haben wir jetzt hier mal ein bisschen supported damit. Ne. Das meiste, was wir kriegen an E-Mails ist eben die, äh, ich bin gerade im Urlaub, Abwesenheitsnotiz. Ne? Das ist äh, Nummer eins, glaube ich, oder ist Nummer eins sogar die andere? Ich
1: glaube, glaub, das andere ist sogar in der Häufigkeit. Ah, oh, ist die ist mail die ich beantworte. Ja, okay. Die Top Mail, die ich so. beantworte, ist: genau. ja. Ich habe meine Trainingspläne nicht abgespeichert. Ich kann nicht mehr die Mail mit dem Passwort für den Zugang <lacht> zu der Trainingsplanbibliothek finden. Und genau. auch da gibt es dann von mir äh, jedes Mal das. Sollen genau. wir verraten, das Passwort? Nein. Das können wir glaube ich nochmal verraten. Ja, ja, verraten. Ist okay,
0: ja, ja. Hardcore-Fans, also, die jetzt hier <lacht> schon über 38 Minuten so einen Podcast anhören, die haben sich das verdient.
1: Das äh, aktuelle Passwort ist, Laufen ist einfach mit einem Ausrufezeichen und das erste L groß geschrieben.
0: Genau, also damit kommt man quasi direkt an alle Trainingspläne ran auf unserer Webseite laufen-is-einfach.de. Die Idee ist ja, dass wir sagen, hey, pass mal auf, über den Newsletter kriegt ihr quasi, damit ihr fortlaufend auch motiviert seid, eben alle drei Wochen einen neuen. Plan zugeschickt, ja, also wirklich, ne, es gibt die Pläne, ja.
1: Ein Plan und dazu im Newsletter steht ja noch ein bisschen mehr drin. Na klar,
0: mit Infos genau. und allem Zip und Zap, was so dazu gehört. Ne, wir wollen keinen überfordern im besten Falle, sondern wir so, wollen sagen, ne, das ist so. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist halt wie so ein Computerspiel, da hat keiner Bock, sich eine Bedienungsanleitung durchzulesen, sondern das fängt mit einem einfachen Level an und dann kommt nochmal irgendwie ein Upgrade dazu und dann kommt hier nochmal irgendwie ein Detail dazu und so so wächst man quasi mit seinen Aufgaben und genauso machen wir das mit unseren Trainingsplänen auch, ja. Am Anfang wirklich absolute Basic, dann werden ein paar Sachen erklärt, dann wird es ein bisschen umfangreicher, ne? aber wir wissen natürlich auch, hey, jeder startet mit einem anderen Hintergrund, mit einem anderen Talent, mit, einem anderen, ja, mit einer anderen Form auch und deswegen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass es eben relativ schnell über diesen Newsletter das Passwort gibt, dann könnt ihr auch sagen, ey, ich möchte nicht mit Trainingswoche 1 einsteigen, sondern ich bin einfach schon so fit, ich steige mit Trainingswoche 10 oder Trainingswoche 14 oder sonst was ein, das ist so der Hintergedanke, ne, dass wir eben Beide Möglichkeiten bieten, ja, und wie gesagt, dadurch, dass eben sowieso jeder sein Passwort verbaselt, äh, darf er wieder dann ganz viele E-Mails nochmal dazu beantworten.
1: <lacht> und natürlich geht auch der umgekehrte Weg. Ich musste mal aussetzen. Ja, jetzt kommt wieder ja die Erkältungszeit oder was auch immer. Es ist gerade viel zu tun, weshalb man es wirklich, wirklich eine Ausrede gefunden hat, nicht dreimal die Woche eine halbe Stunde für Sport aufbringen zu können oder zweimal auch nur. Was wir sagen, was schon zweimal die Woche ist ja schon eine gute Regelmäßigkeit, ja. wenn man dann nochmal zurückgehen möchte im Trainingsplan. Das ist dann auch eine sinnvolle Methode, zu sagen, ich steige nicht da wieder ein, wo ich aufgehört habe, weil das ist dann natürlich zu viel nach einer Pause. Man geht einfach, je nachdem, wie man sich fühlt, ein, zwei, drei Wochen zurück und steigt da wieder ein. Hängt ja. ein bisschen natürlich davon ab, wie lange man ausgestiegen ist, ob man verletzt war oder einfach nur keine Zeit hatte, im Urlaub war, ähm, wie auch immer. Und dafür taugt die Trainingsbahnbibliothek auf unserer Website ja auch.
0: Definitiv, definitiv. So, jetzt haben wir, haben wir schon mal irgendwie eine ganze Menge E-Mails, die ähm, besonders häufig vorkommen. Intervalltraining, Urlaubsabmeldung, Passwort. Ähm, jetzt mal abgesehen von der Hitliste der Häufigkeiten, was ist denn so deine Lieblingsfrage, die kommt? Bei welcher äh, hast du immer am meisten Spaß oder musst am meisten schmunzeln?
1: Ähm, am liebsten beantworte ich eigentlich die Frage nach irgendwelchen Hemmnissen, also wenn Leute wirklich sagen, ach ja, ist das für mich geeignet, aber ich bin schon über 60 Jahre alt oder ich war erkrankt, ich habe bisher noch keinen Sport gemacht, ich bin ähm, Mutter, Vater geworden, hatte deswegen jetzt ganz viel anderes zu tun, habe mich um die Familie gekümmert, ich habe so und so viel Kilo Übergewicht und ähm, wie auch immer und ja, ach ich weiß nicht, ob das für was ist und da, ja, das ist mir halt ein Anliegen, Leuten zu sagen, leg los, tu, was du kannst, in dem Rahmen, in dem du kannst und du wirst einfach sehen, du fühlst dich gut danach. Und ja, den Leuten da einfach die Angst vor zu hohen Zielen zu nehmen oder vor zu hohen Erwartungen an sich selbst und sie dazu zu bringen, da mal loszulegen. Und wenn dann vielleicht noch mal vier Wochen später noch eine Mail kommt und sagt, ach herrlich, ja, ich kann vielleicht noch nicht alles, aber trotzdem, ich habe es gemacht und jetzt fühle ich mich besser und mach weiter, dann ist es mal schön. Ne? Da haben wir auch so ein paar... Instagram, vornehmlich Ladies, die das äh, machen, weil einfach, wir haben zwar auch reichlich Männer im, im Newsletter-Verteiler, die unsere Trainingspläne beziehen, aber Feedback geben lieber Frauen, wie wir Irgendwie schon, äh, schon ne? gelernt haben. Ne? Also ja. das Feedback von Männern ist, äh, da kommt manchmal vielleicht eine ganz konkrete Frage, ja. das ja, aber dass man wirklich ähm, in Social Media oder auch persönlich an uns äh, Feedback getragen wird, wird entweder eins zu eins, wenn wir Leute auf Veranstaltungen treffen, Ne, dann ist die Erfahrung, dass auch äh, gerne Männer berichten. Ansonsten sind da die Damen weitaus stärker in dem Bereich.
0: Ja, absolut. Ne? Also ob es jetzt um irgendwelche Bilder geht mit Hashtag Projekt 10000 mal 10000 oder Hashtag Laufen ist einfach, ähm, Facebook, Instagram oder eben auch die E-Mails. Es ne, ist tatsächlich so viel, viel mehr Rückmeldungen von, von Frauen, von Läuferinnen, die irgendwie da sich zu Wort melden und andere motivieren ich weiß nicht genau, woran es liegt, ehrlich gesagt, aber ist auch okay. Ne? Vielleicht müssen wir die Männer einfach noch mal in den Hintern treten oder so, keine Ahnung, dass sie sich hier auch mal ein bisschen äh, betätigen können und ein bisschen Werbung machen können hier für unser Projekt. Ähm, aber auf jeden Fall ist einiges doch los und das finde ich halt auch immer schön, ne? dass immer mal wieder ein Bild kommt ne? und immer mal wieder irgendwie eine kleine Erfolgsmeldung kommt. Und oft ist es auch so, ähm, dass gar nicht regelmäßig berichtet wird von dem Projekt, ne? weil die Leute dann auch sagen, ja, ich muss ja auch nicht immer alles raushauen. Aber dann kommt auf einmal, sehe ich dann irgendwie als, als Meldung, dass wir verlinkt sind oder auch mal als Privatnachricht so. Übrigens, ich habe es heute geschafft. Ich bin heute zehn Kilometer gelaufen mit euren Trainingsplänen und ich bin so happy, ich bin so euphorisch. Ich hätte das nie gedacht. Das, das sind so Momente, wo ich jedes Mal denke so, ja, ne, jetzt hast du wieder irgendwie, keine Ahnung, 10 Videos gemacht und 25 Postings und weißt gar nicht genau, wer liest das alles und wo kommt das an. Man sieht natürlich immer die Likes und ich freue mich über jedes Kommentar, aber dann wieder so diese, diese ganz speziellen Momente, wo du wirklich merkst so, yo, zack, da hat es jemand geschafft. 10.000 Meter, 10 Kilometer am Stück und ja, diese Läuferin, dieser Läufer, die sind jetzt einfach mal richtig happy. Das sind so Momente, wo ich jedes Mal denke so, Hammer, hammer, cool. Richtig schön. Hast du, ähm, äh, warte, jetzt muss, muss ich erst noch mal einen Cut machen hier, ne weil ich sehe schon wieder. Ich gucke noch mal auf die Uhr. Leute, Leute, 44 Minuten, 22, 23, 24, eine Dreiviertelstunde seid ihr im besten Falle. Wenn ihr den lauft und eben nicht die Küche aufräumt gerade, seid ihr jetzt schon unterwegs. Und auch da machen wir noch mal hier einen Break und sagen, hammer, cool, richtig, richtig gut, ja. Wenn ihr das Ganze unterteilt habt und das ist jetzt schon euer zweiter oder dritter Lauf und ihr hört diesen Podcast immer so nach und nach, alles cool. Aber ich garantiere euch, wenn ihr dabei bleibt, werdet ihr in gar nicht allzu ferner Zukunft auch diese 45 Minuten am Stück knacken und alle, die das jetzt schon geschafft haben, wunderbar. Wir freuen uns mit euch. Kannst du dich noch daran erinnern, Sabine, an deinen Laufeinstieg? Ich weiß nämlich, bei mir war es tatsächlich so, ich habe ja mit dem tatsächlich AOK Trimmtrap ins Grüne angefangen. Und es gab damals eben auch nicht nach Kilometern, sondern es gab nach Zeit, gab es Urkunden. Es gab dann eine Urkunde für das erste Mal tatsächlich 30 Minuten am Stück geschafft und es gab auch irgendwie eine Urkunde und ich glaube so ein trimmi abzeichen dass man sich an die Hose nähen konnte für 45 Minuten am Stück. Hast du da noch was parat? Weißt du das? Hast du auch sowas gemacht?
1: Also wie gesagt, ich habe noch die Urkunden der Schüler. Waldläufe und dieser 3000 Meter Läufe, die habe ich noch irgendwo parat.
0: Das ist ja alles Wettkampfsport schon.
1: Ja und vorher war es halt einfach ja im Rahmen des Mannschaftssports. Ne? Der Trainer sagte, komm jetzt wird mal gelaufen oder heute ist es in der Turnhalle zu warm. Ja. Das war tatsächlich vorher auch schon. Heute gehen wir halt mal eine Runde um See laufen. <lacht> okay. Und, und machen dabei irgendwas. Also so kam es nach und nach dazu. Hm. In der Tat erinnere ich mich auch gar nicht, was jetzt so mein erster Volkslauf war. Kann ich jetzt ah, waren zu, sagen. zu, es zu viele also andere
0: Sportarten, die dich abgelenkt haben bei mir. Äh, es auch. wird
1: wahrscheinlich hier, ich, ein heißer Kandidat ist hier äh, die örtliche Winterlaufserie oder sowas, dass es ah, einer von diesen schön. größeren äh, Duisburg. regionalen äh, Läufen gewesen ja, sein ja, wird.
0: Ja, ja, ja. Bei mir war es damals der Crosslauf rund um den Rubenburgsee ähm, Osnabrück, wo ich aufgewachsen bin und dann natürlich der otb Silvesterlauf aus turnerbund mein Heimatverein. Um, das waren immer so meine Highlights früher. Ja, aber da, da wollten wir jetzt gar nicht so ganz lange drauf rumreiten. ich weiß. Ah. Ja, doch,
1: doch, ich erinnere mich. Es, war Neujahr, es, war, es muss ein Neujahrslauf gewesen sein, ja, guck. der nämlich vom Verein ausgerichtet wurde, in dem ich ja auch Mitglied war, zwar in einer anderen Abteilung, aber da hieß es natürlich, alles, was Beine hat, antreten. Das ist der Vereins eigene Lauf.
0: <lacht> genau, da gibt es keine Ausreden, muss jeder mitlaufen, auch wenn er da eigentlich keinen Bock drauf hat.
1: Wenn, auch aber da gab es immer eine sehr gute Tombola im Anschluss. Ja, genau, immer die guten genau. Sachen ja, ja. festhalten. Ja, genau, da, da wird es gewesen sein, die ersten Volksläufe.
0: Ja, so motiviert sich jeder. Wunderbar. Okay, also ich wollte nochmal von dir wissen, was sind deine, ähm, abgesehen von den Fragen, einfach nochmal so, so Lieblingsmails. Hast du eine ganz besondere auch noch parat, wo du sagst, okay, ne, jetzt haben wir so ein bisschen allgemeiner was geschnackt. Äh, also ich habe ja hier schon äh, zwei Mädels hier ähm, interviewt, auch einfach in den letzten Podcast-Folgen das sind natürlich auch welche, bei denen ich mich, ne, die Dagi und die Luisa, bei denen ich mich besonders gefreut habe, weil ich eben natürlich die dann irgendwo auch mal getroffen habe oder ihre, ihre ja, Geschichte, ihren Weg zu den 10.000 Metern persönlich verfolgt habe. Ne, ähm, dadurch sind jetzt die letzten zwei Projekt 10.000 mal 10.000 Folgen entstanden. Hast du noch jemanden auf dem Schirm, wo du sagst, das war eine besonders schöne E-Mail oder da habe ich mal jemanden getroffen auch, ne, Das ja, so viele Leute konnte man jetzt nicht treffen in letzter Zeit, aber Irgendwo findet man ja doch mal den einen oder anderen, der einem dann da irgendwie auf die Schulter klopft.
1: Wir haben mal eine E-Mail bekommen von einer Frau ebenfalls, die auch uns sehr ausführlich geschildert hat, die uns tatsächlich in einem Bericht von der AOK-Zeitschrift entdeckt hat, irgendwo, von dem wir, glaube ich, selber gar nichts wussten, dass es diesen Bericht gab. Ähm, und die tatsächlich erzählt hat, dass der Text in dieser Zeitschrift und dieses Projekt so schön beschrieben war, dass sie trotz schwerer körperlicher Einschränkungen, sie hatte auch wirklich eine schwere Krankheitsgeschichte hinter sich ähm, und gedacht hat, dass sie überhaupt nicht fähig ist, Sport zu treiben oder sowas zu machen, obwohl sie dachte, es würde ihr guttun, ähm, dass sie losgelegt hat und seitdem regelmäßig aktiv war und sagt, ja, das war genau der ausschlaggebende Punkt, der ihr gesagt hat, sie kann es versuchen. Ja. Das ist einer der, eine der Highlight-E-Mails. Ja,
0: ja, sowas ist genial, ne? wenn die Leute so wirklich komplette Zweifel haben, wenn sie eigentlich wollen, sich aber so gar nicht trauen ne? und dann doch irgendwie, ja, wirklich von so einer Aktion irgendwie per Zufall vielleicht was lesen, das dann mitbekommen und dann tatsächlich merken, es funktioniert. Wir müssen natürlich an der Stelle immer sagen, gerade wenn es um gesundheitliche Probleme geht, Leute, ne, ähm, ja, laufen ist einfach, aber wenn ihr Bedenken habt oder grundsätzlich ist es auf jeden Fall auch sinnvoll, nochmal einen Arzt aufzurufen, ne? äh, anzurufen oder zu besuchen ne? und sich da irgendwie eine Rückmeldung geben zu lassen und mal zu fragen: Hey, äh, können wir ein Check-up machen? Teilweise wird das überhaupt sogar auch durch die AOKs unterstützt. Könnt ihr euch auch mal schlau machen? Ja, manchmal unterstützen diese Sportcheckups. Ähm, und dann einfach mal gucken, was sagt der Arzt? Ne? Muss man vielleicht mal Herztöne irgendwie abmessen oder solche Geschichten? Das ist nie verkehrt, sich da nochmal einen Spezialisten ranzuziehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, einfach persönlich, wie gesagt, ohne medizinische Hintergründe, dass in ganz, ganz vielen Fällen, wo man eben sagt, na, ich kann nicht laufen, weil das eigentlich Quatsch ist. Also ähnlich wie die Geschichte, die du gerade erzählt hast, Sabine. Also ganz, ganz viele Leute, die sagen, oh ja, mein Knie tut immer weh, wenn ich laufe oder ich komme so schnell außer Atem oder ich habe hier irgendwie was, ich habe da was. In ganz vielen Fällen ist es so, naja, das Knie tut vielleicht weh, weil einfach die Laufschuhe schon 100.000 Jahre alt sind. Vielleicht tut das Knie auch weh, weil äh, der oder diejenige direkt probiert hat, mal ne, ohne irgendwelche Vorbereitung einfach mal eine halbe Stunde gerannt ist mit viel zu hoher Pace. Habe ich alles schon erlebt, immer wieder ne? oder eben, ja, ich habe dann mal die Fußballschuhe ausgepackt, am besten noch irgendwie mit Stollen drunter und bin damit mal eine halbe Stunde gelaufen, weil das ging ja früher auch vor 20 Jahren heidex ne? Also manchmal ähm, wundert man sich schon und dann ist es eben umso schöner, wenn man dann diesen Leuten einfach durch so ein paar einfache Tipps wie Leute, gute Schuhe sind einfach das A und O. Langsam laufen ist auch super wichtig ne? und eben nicht zu viel auf einmal wollen. So diese Basics, wenn man damit die Leute schon so ein bisschen auf die richtige Schiene bringt, die, die in die Spur zurückholt, ähm, das finde ich halt auch immer super cool. Ähm, hast du auch mal irgendwie was gehabt, was ich ja auch immer lustig finde, ähm, wenn die Leute von so Geschichten erzählen, wie äh, das Dagi jetzt zum Beispiel auch gemacht hat, die dann sagte, ja, also ich habe das vor allem auch gemacht, um meinen Sohn und meinen Mann zu ärgern, weil die es mir nicht zugetraut haben, das finde ich ja auch aber herrlich, ne? wenn das so ein bisschen so eine Trotzreaktion ist, die dann dahinter steckt. Hast du da noch was, so in der Richtung? Oder?
1: Wobei man bei Dang ja wirklich nochmal mal sagen muss, die hat es ja so dermaßen eiskalt durchgezogen. Also richtig großen Respekt. Ne? Das ist, schon ist ein ja, bisschen unheimlich
0: manchmal, ja. Die ist
1: in Urzeiten äh, ja. unterwegs gelesen, gewesen. Also die hat es ihrer Familie mal richtig gezeigt, als die gesagt haben, du äh, kannst das nicht. Ja. Ähm, ja, Trotzreaktion, oft passiert das ja, Warum fangen Leute an, zu laufen, zu joggen? Ein Punkt ist, ja, einer der größten Faktoren, auch wenn du es mit deiner Laufliebe nicht hören willst, ist, ich will abnehmen. Alles gut. Abnehmen oder andere. Oder man merkt halt vielleicht mal, wenn man nicht mehr 20 ist, irgendwann, dass es halt ganz gut wäre, mal mit das herz zu tun, mal ganz gut sich zu bewegen, weil der Rücken doch langsam schon mal wehtut vom ganze Zeit auf der Couch sitzen und auf dem Bürostuhl sitzen oder schlechten Haltungen im Alltag die ja nur sich nun mal im Laufe des Lebens einschleichen. Ähm, und ich finde immer, man, ja, klar sagt man immer, man soll es für sich selber tun, aber irgendwo braucht ja jeder einen Motivationspunkt, um den Schweinehund zu überwinden. Ich finde es halt ganz, ganz schwierig, sich da mit anderen messen zu wollen. Ich finde es viel schöner, wie es viele unserer Damen auf Instagram machen, sich gegenseitig zu motivieren in der jeweils eigenen Leistung wie gesagt, schwierig finde ich, wenn ich sage, aber XY kann jetzt schon das und das. Jeder ist unterschiedlich, jeder startet woanders, jeder hat andere körperliche Voraussetzungen, eine andere Vorgeschichte. Jemand, der in der heranwachsenden Zeit als Jugendlicher ambitioniert Sport getrieben hat, wird es auch im Erwachsenenalter leichter haben, daran zu finden, weil einfach die Strukturen im Körper anders angelegt sind, als jemand, der noch nie was gemacht hat. Aber es gibt keine unterschiedliche Bewertung der Leistung, sondern es geht ja einfach nur darum, dass man sich mit dem, was man tut, wohlfühlt, auch wenn man dafür ab und zu mal seine Komfortzone verlassen muss, in dem Moment des Trainings. Aber gesamt betrachtet ist es, glaube ich, finden wir keinen, der bisher keinen Sport gemacht hat und der dann nach acht Wochen sagt, ich fühle mich nicht besser. Wenn ja. man es in moderatem Maße macht, ja. also jetzt nicht übertreibt. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch sagen, oder wo es auch Studien zu gibt, der Unterschied zwischen Frauen und Männern. Frauen ziehen das Plan voller durch. Männer neigen dazu, jetzt alles sofort zu wollen. Was Volle natürlich. Pulle, viel,
0: viel, Jawohl. Gerade
1: beim Einstieg in Ausdauersportarten nach hinten losgeht. Ne? Da sind ganz schnell die Überlastungen. Losgehen kann. Da manchmal
0: manchmal geht es auch gut, aber nicht so oft.
1: Manchmal geht es gut, aber <lacht> es ist, die Chance ist da, dass man es damit übertreibt und damit dann auch die Freude wieder verliert. Ne? Also, ja. eins meiner Lieblingsworte, äh, die ich. Benutzer in den E-Mail-Antworten zum Training ist einfach Geduld. Geduld und Regelmäßigkeit ist, glaube ich, so das Schlagwort, was ähm, unser Mail-Programm automatisch ausspucken kann. Im Leben, Im Leben kommen.
0: gewinnen nicht die Schnellen, sondern die Ausdauernden. Jetzt kommen die ganz großen Weisheiten hier von Jan Fitschen. Das habe ich mir auch irgendwo geklaut, das Sprichwort. Aber ich finde es herrlich. Und es trifft natürlich auch aufs Training zu. Ne? Also man kann ganz schnell und mit der Brechstange viel erreichen. Aber es ist in den seltensten Fällen nachhaltig gut.
1: In den seltensten Fällen, ne? Viel hilft viel, ist umsonst äh, die Nicht-Trainingsweisheit. <lacht> ja, so ist es. Zumindest was, was den Ausdauersport angeht. Klar, ja, wenn man ja. einen technischen Sportart macht, muss man einfach eine Bewegung ganz viel trainieren, um sie einzuschleifen. Ja, ja. Ähm, ja aber uns, uns hilft das nicht viel. Uns, bei uns gilt dann eher auch mal in der Ruhe liegt die Kraft. Hm. Deswegen auch gerade, wenn, wenn ihr anfangt mit dem Laufen oder sagt, oder jetzt nach den ersten Wochen ist man ja meistens hoch motiviert, weil am Anfang kommen sehr schnell Fortschritte. Die Ausdauer entwickelt sich sehr schnell. Aber man muss sich dann auch selber ein bisschen bremsen, denn Knochenhaut, Bänder, Sehnen, die brauchen ein bisschen länger sich anzupassen. Umso länger man vorher keinen Sport gemacht hat oder umso älter man bereits ist, umso länger dauert das leider. Und ähm, ins regelmäßige Laufen reinzufinden, da muss man auch schon mal dem Körper so ein Jährchen geben, sich dran zu gewöhnen und dann regelmäßig trainieren und moderat das Ganze steigern. Deswegen, äh, ja, zu unseren Top-E-Mails gehört auch, ich habe jetzt die 10 Kilometer geschafft, jetzt möchte ich Halbmarathon, jetzt möchte ich Marathon. Das sind die, die dann eher so, das ist wieder der Fall von kann gut gehen, aber nach den ersten geschafften 10 Kilometern ist doch aus sportwissenschaftlicher Sicht die ganz klare Empfehlung, festige das, lauf erstmal ja. ein paar Monate, lieber ein Jahr regelmäßig in diesen Ebenen, vielleicht zwischendurch mal ein bisschen steigern. Ähm, langweilig soll es nicht werden. Man kann im Training mit Intervallen variieren. Man kann die Intervalle mal bergan machen. Man kann mal eine neue Strecke laufen, ein hügeliges Gelände. Also ähm, die Langeweile scheitert nicht an fehlenden Kilometern. Aber ähm, wenn man nachhaltig und lange Spaß dran haben will und man hat ja sehr viel Freude dran gehabt, dann sollte man da vorsichtig zu Werke gehen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist halt ganz wichtig. Daher kommt das, glaube ich, auch mit diesem Halbmarathon und dem Marathon. Ich glaube, ganz wichtig ist es halt, dass man sich einfach Ziele steckt. Deswegen haben wir auch direkt von Anfang an gesagt, 10.000 mal 10.000. Wir arbeiten nicht mit 5 Kilometern, weil da sind wir uns sicher, das schafft sowieso jeder. Deswegen haben wir direkt von Anfang an gesagt, Ziel müssen, sollen, wollen wir als 10 Kilometer definieren. Ne? Weil das ist was wirklich Großes. Und wenn du diesen Schritt geschafft hast zu 10 Kilometern, dann hast du auf jeden Fall auch die Form, dass du eben das nicht so schnell wieder verlierst, dass du auch dabei bleibst. Ne? Und die Leute, die eben 10 Kilometer am Stück schaffen, die sind auch einfach ein Stückchen weit ehrgeizig, muss man auch zugeben. Ne? Und die kommen dann schnell auf die Idee und sagen dann Halbmarathon oder Marathon als nächstes. Habe ich persönlich auch überhaupt kein Problem damit, wenn eben auch das halt nicht überstürzt wird, ne? sondern wenn man sagt, ja, okay, ne, so ein Halbmarathon, ich würde sagen, wenn man die 10 Kilometer schafft, ja, ist ein Zeithorizont für einen Halbmarathon besser, natürlich ein Jahr, aber wer es vernünftig angeht und sich da nicht stresst und sagt, vielleicht träume ich davon, ne, der kann das eventuell auch ein halbes Jahr später machen, schaffen. Ne, aber das wie gesagt, ist gar nicht das, worüber wir reden wollen. Ne, das sind einfach die Ziele, die dann irgendwann danach kommen. Wir reden hier über 10.000 Meter und dass das eben einfach wirklich ein, ein großartiges Ding ist, wenn man das erstmal geschafft hat. Aber ich wollte noch auf eine Sache auf jeden Fall hin. ne Da äh, kommst du mir nicht einfach so davon. Da hast du gerade so gesagt, ja, dieser Vergleich mit anderen, den braucht man ja gar nicht.
1: Mit den Leistungen anderen. Mit den Leistungen
0: anderen, genau, genau, genau. So, ne, so hast du es definiert. Ähm, das sehe ich ein bisschen anders. Ne? Ich komme ja nun eben auch aus dem Leistungssport. Ne? Heißt ja nun nicht ohne, ohne Grund irgendwie Leistungssport. Es ist manchmal einfach nur die Frage, mit welchen Leistungen von welchen anderen vergleicht das man sich. ich jetzt
1: gerade sagen. Du bist ja. ja auch Wissenschaftler studiert. Man muss halt auch die <lacht> Vergleichsgruppen entsprechend bilden. <lacht> genau. Aber man, also wovon man Abstand nehmen sollte, ist einfach, ähm, sich ein Ziel zu setzen, mit einer utopischen oder vielleicht gerade eben erreichbaren Leistung. Damit macht man sich nicht glücklich. Oder mit jemand ähm, sich vergleicht, der einfach bessere Voraussetzungen dafür hat, schon viel länger trainiert, der ähm, ja mehr Erfahrung darin hat, wie auch immer, vielleicht auch mehr Zeit hat, mehr Zeit hat zur Regeneration. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Der sich oder vielleicht Trau besser ernährt, als man es selber macht. Das spielt auch mit rein. Na klar. Ja, ob man den Burger isst nach dem Training oder den Quark, das ist äh, ja, wenn man sich verbessern will, macht das auch was aus.
0: 100, 100 pro, 100 pro, ne? Aber wie gesagt, die Vergleichsgruppe, ich sage immer gerne an der Stelle, liebe Leute, ja, guckt doch nicht immer nur nach denen, die schneller sind und länger laufen und sowieso. Guckt doch einfach lieber häufiger mal auch in die andere Richtung. Weil selbst wenn ihr nur 10 Minuten lauft zweimal die Woche oder vielleicht irgendwann 20 Minuten zweimal die Woche, dann macht ihr doch noch viel, viel mehr als die ganzen anderen Leute, die vielleicht einfach wieder gar nichts machen. Es ist immer nur eine Frage der Perspektive. Vergleichen ja, darf man meiner Meinung nach sehr gerne auch seine Leistung. Nur manchmal muss man sich halt überlegen, mit wem man das Ganze macht. So, das wollte ich jetzt nochmal loswerden an der Stunde, äh, an, der, an der Stelle und einer Stunde sind wir jetzt nämlich auch. Liebe Leute, der Zeiger tickt weiter. 59 Minuten, 58, 59, 60 Minuten am Stück. Yeah, 60 Minuten sind wir unterwegs. Und ich hoffe einfach mal, dass ihr, vielleicht nicht am Stück, vielleicht, wie gesagt, habt das euch aufgeteilt, aber am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ihr irgendwann an den Punkt kommt und ich weiß, ihr kommt dahin, dass ihr diese 60 Minuten am Stück schafft. Diese eine Stunde, auch das ist nämlich ein ganz großes Ziel, glaube ich, auf das man hinarbeiten kann, über das man sich unglaublich freuen kann. Ja, 10.000 Meter ist das große Ding, haben wir jetzt oft genug erzählt, aber es gibt Zwischenziele dafür. Ja, das erste Mal ist vielleicht eine halbe Stunde am Stück, dann vielleicht fünf Kilometer am Stück, dann die Dreiviertelstunde. Aber auch diese eine Stunde, 60 Minuten am Stück zu laufen, irgendwann ohne Gehpause, ist glaube ich ein Riesen-Happening, das man auch mal feiern sollte, dass man feiern darf. Da darf man einfach auch stolz auf sich selber sein und das machen wir an der Stelle. Ihr dürft euch jetzt einfach mal ganz kurz, ne, nicht zu lange die Augen zumachen, aber ganz kurz möchte ich, dass ihr jetzt mal äh, die Augen zumacht. Jetzt macht das schnell wieder auf, ne, sonst läuft er gegen den Baum. Und dann möchte ich, dass ihr mal den linken Arm nehmt. Beim Laufen bleibt in Bewegung, dass ihr den linken Arm nehmt, den quer über den Körper nach vorne führt, über die rechte Schulter und da lasst ihr die Hand fallen, ja. Klopft euch auf die Schulter, nochmal auf die Schulter klopfen, nochmal auf die Schulter klopfen, wunderbar, ja. Wir klopfen auf euch, die euch auf die Schulter. Wir sind nicht da, deswegen müsst ihr das selber machen. Ne? Das könnt ihr gleich mit der anderen Seite auch noch mal machen. Ja? Rechter Arm einmal zur linken Schulter, dreimal draufklopfen und weiter geht's. Wir sind stolz auf euch, Sabino und ich. Versuchen euch heute zu begleiten, Bei begleiten, unserem Laufen ist einfach Lauf. Und jetzt ne? auch ganz klar. Viele von euch haben vielleicht jetzt, manche von euch, die 10 Kilometer schon geschafft weil sie einfach auch schon eine höhere Pace laufen. Aber ne, das wäre jetzt ein 6-Minuten-Schnitt pro Kilometer. Das ist schon, sagen wir mal, sehr ja, nicht sehr ambitioniert, aber es ist sicherlich nicht das typische Einsteigertempo.
1: Das ist von ne? vielen Hobbyläufern das große Ziel. Ne? Die 10 Kilometer in einer genau. Stunde irgendwann mal zu schaffen, ist auch eins dieser Meilensteine-Ziele von regelmäßigen Läufern.
0: Ja, genau das, was wir gerade gesagt haben. Also wenn man vielleicht die 10 Kilometer geschafft hat, irgendwann in 80 Minuten oder vielleicht 75 Minuten, dann kann das nächste Ziel ja auch sein. Nicht der Halbmarathon, nicht der Marathon, sondern zum Beispiel ein bisschen Geschwindigkeit mal aufnehmen und zu sagen, irgendwann die 10 Kilometer unter 70, irgendwann unter 65 und dann vielleicht mal tatsächlich 10 Kilometer unter einer Stunde. Ja, so sieht's aus. Eins von den vielen Zielen. Sabine, wir haben okay. über einiges gequatscht hier am Start. Wir haben über die schönsten E-Mails gesprochen. Wir haben über die letzten Postings ge gesprochen. Ähm, hast du irgendwelche Bilder auch vor Augen, wo du gesagt hast, ey, das war besonders gut? Ich finde ja auch immer sowas schön, ähm, wenn, wenn äh, unsere Laufeinsteigerinnen vor allem auch nicht nur Laufbilder posten, sondern dann kommt zwischendurch wieder was irgendwie mit einem Hula-Hoop-Reifen, ne, wo dann da irgendwelche Challenges noch nebenbei mitgemacht werden. Oder dann eben auch mal, ja, jetzt bin ich im Urlaub ne, und heute bin ich mal vier Stunden gewandert. Solche Bilder finde ich ja auch zwischendurch einfach immer wieder richtig cool und richtig schön, weil es eben auch zeigt, ja, durch so ein Laufprojekt ähm, kommt in vielen Fällen auch generell mehr Spaß an der Bewegung auf. Ne? Sprich, in, in vielen Fällen überträgt sich das auch so, dass man sagt, ja, ne, ich will laufen. Aber natürlich merke ich dann, dass mir eben andere Sportarten halt auch sehr gut tun und dass ich da auch viel Spaß dran habe. Hast du da was Besonderes, wo du sagen würdest, jo, das ist mir irgendwie mal aufgefallen, das fand ich richtig witzig?
1: Wir haben, glaube ich, äh, einige dabei, die jetzt inzwischen auch viel mit ihren Kindern gemeinsam sporteln, wo sie vielleicht vorher auch nicht dran ähm, gewagt hätten, wo man immer mal wieder Bilder sieht, wo dann ähm, am Wochenende statt auch ja, statt vor der Konsole zu sitzen, Fahrradtouren unternommen werden, wo Radwandertouren tatsächlich jetzt unternommen wurden, mehrere Tage sogar entsprechend angepasst und dass das vielleicht einfach so der erste Anstoß zu einem allgemein aktiveren ähm, Leben ist, dass man sagt, man hat eine Routine gebildet und es ist ja auch nicht nur körperlich gut, aber es macht ja auch was mit dem Bewusstsein, wenn man einmal gemerkt hat, ich kann das schaffen. Ich habe jetzt da was regelmäßig gemacht, ich habe mir das vorgenommen, ich kann das schaffen, dann wagt man sich ja auch, nicht nur was körperliche Herausforderungen angeht, aber vielleicht auch in beruflichen Dingen, in Alltagsorganisationen, wagt man sich auch an neuere Aufgaben, weil man, weil man, weil man das mitnimmt, das überträgt sich ja auch. Das Laufen ist ja nicht nur das reine Laufen, vor sich hinschwitzen, das bildet ja Routinen ab, die einem selbst gut tun was wir damit erreichen wollten. Du kannst es Und das da total haben wir übertragen. auch den einen anderen gefunden, ja.
0: Ja, genau, das ist es so, ne, dass man dass man wirklich vor einer Herausforderung steht, eben diese 10.000 Meter, ne, von der man selber einfach nicht weiß, ob man sie schafft. Ne? Als Laufeinsteiger ist das einfach irreweit, zehn Kilometer am Stück. ne. Da, da hat man ganz normal einfach riesen Respekt davor, vielleicht sogar Schiss davor, ne? Aber es funktioniert einfach ne? und mit genau den Strategien, dieses Step-by-Step, Step, ne? dieses kleine Erfolge feiern, dieses nicht zu viel auf einmal wollen, mit genau diesen Strategien kannst du eben halt auch berufliche äh, Herausforderungen angehen, kannst auch private, familiäre Herausforderungen angehen, ne? auch dieses, was man ja auch lernt, brauchen wir ja uns gar nicht irgendwie rauszureden es kommen halt auch immer wieder Rückschläge natürlich, ne? durch eine Erkältung, durch einfach mal ein Training, das nicht richtig lief, ne? durch na, vielleicht hat man mal drei Wochen verpasst wegen Urlaub. Ne? Aber auch damit kann man einfach fertig werden. Auch dafür bietet eben der Sport Möglichkeiten, wie man damit am besten umgeht. Und das kann man, glaube ich, wie gesagt, auf ganz, ganz viele Lebensbereiche auch übertragen. Und ich finde ja, wo du dieses mit der Familie angesprochen hast, ähm, wir haben vorhin gesagt, naja, ein Grund für viele mit dem Laufen anzufangen ist zum Beispiel eben Gewicht zu verlieren, ja, äh, generell die Fitness zu verbessern. Ich finde eigentlich der schönste Grund, Sport zu machen oder einer der schönsten Gründe, zumindest für Leute, die eben ja vielleicht eben schon halt Kinder haben, ist ja auch, dass man durch den Sport einfach nicht nur was für sich macht, sondern halt auch für die Kids. Erstmal lebt man denen natürlich einen gesunden Lebensstil vor. Ich glaube, wer als Kind sportliche Eltern hat, das muss ja kein Leistungssport sein, aber wer zumindest Eltern hat, die ab und zu mal ja, vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder zur Kita oder eben ab und zu mal eine Runde joggen gehen, für den ist das viel normaler, selber was zu tun. Und das ist, finde ich, schon auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum man gerade als, als Eltern, wo man nun mal Verantwortung hat, auch Sport zu machen, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ne, das sage ich mir jetzt auch, ne, also ne, meine, meine Mädels sind jetzt äh, drei und sechs Jahre alt hier. Ey, und ich möchte auch einfach in zehn oder zwanzig Jahren oder am liebsten auch noch in 30 Jahren einfach so fit sein, dass ich dann mit denen und vielleicht dann irgendwie ihren Freunden oder vielleicht irgendwann auch mit ihren Kindern, dass ich mit denen halt auch noch was unternehmen kann. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Sport mir halt hilft, einfach, ja, Klingt jetzt blöd, ne? ich bin jetzt 44, ne? aber ich bin, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Sport mir hilft, eben bis ins hohe Alter fit zu bleiben und äh, das eben nicht nur, weil ich selber sein will, sondern eben, weil ich auch glaube, dass das für, ja, für meine Kids einfach eine, eine schöne Sache ist. Ne? Also das ist auch so mittlerweile, ja, klingt jetzt ein bisschen hochgestochen vielleicht an der Stelle, aber es ist tatsächlich für mich auch eine Motivation, ne? dass ich sage, ich mache das in erster Linie für mich, ganz klar, ne ja, so ist es, aber eben halt auch nicht nur. Siehst du das auch so? Hast du hast über sowas schon mal nachgedacht? Also Tio, ne, hast erzählt, ja. willst du dem den Sport aktiv vorleben? Willst du auch, naja, sagen, ey, ne, wenn, wenn der mal größer ist, ne, also ich, ich finde es super cool, Cousin von mir, ne, der ist jetzt na, im Urlaub dann halt mal ein paar Mal mit seinen Söhnen dann da auf dem GR20, GR20, da auf Corsica, dann da gewandert ein paar Tage. Mega cool, ja, wie, wie geil ist das, wenn man irgendwann mit den eigenen Kindern solche Touren unternehmen kann
1: funktioniert nur,
0: wenn du selber auch was drauf hast, ne?
1: Solange sie es noch mitmachen, ne?
0: Ey, genau, irgendwann haben die keinen Bock mehr, das ist dann auch okay, ne? alles gut, ne? aber es gibt hoffentlich eine Zeit, wo sie dann Bock drauf haben und also da freue ich mich schon total drauf, ne?
1: Ja, wobei zum Beispiel hier unser Neffe, der ist, oh, wie alt ist er jetzt? Neun? Der freute sich auf den gemeinsamen Sommerurlaub schon tierisch darauf, dass ich mit ihm Rennrad fahren gehe. Der ja, hat jetzt ein erstes genial. Rennrad, ne? der ist, ja. lebt in den Niederlanden, da ist ja natürlich Rennradfahren ganz groß mhm. und da, da musste ich mein Rennrad mitbringen, damit wir da auch mal täglich unsere Runde drehen konnten und die war nicht allzu lang, aber das Tempo ging ordentlich zur Sache. Das ist, äh, Ja, in dem, ge die, in dem Alter geben die natürlich dann auch alles und ähm, haben ja, bis zu einem gewissen Alter haben Kinder ja noch gar nicht dieses Gefühl, dass sie nicht mehr können. Was wir nach den ersten Schritten haben, wenn wir jetzt gemacht haben, was wir sehr schnell haben, das ist ja der Vorteil von, von Kindern so in dem Alter bis 10, 11, 12, ja, muss man sie natürlich auch irgendwann bremsen, weil die ja. sich sonst äh, ganz, aber aber da geben die alles. Das ist halt auch schön zu sehen ne? und klar, es ist, würde ich, äh, oder es, es fände ich es sehr schade, wenn äh, mein Sohn dann mit mir Computer spielen will. Da weiß ich ja gar nicht, wie das geht. Ja, also habe ich jetzt auch keine Probleme mit. Ich ja, habe mit meiner, mit weiß, mit meiner Tochter auch schon da. Computerspiele <lacht>
0: gespielt. Äh, hier. Na, wie hieß das nochmal? Clash of Clans hatten wir irgendwie auf dem Handy. Fand Ron ja auch ganz großartig. Ne? Habe ich auch sehr, sehr gerne mit ihr gemeinsam gemacht. Äh, aber es, ich fände es sehr schade, wenn das das Einzige wäre. Ne? Also ich finde es schön, wenn man äh, in beiden Welten so ein bisschen zumindest zu Hause ist. Ne? Ich ja. bin nicht der, der große Computerzocker. Ne? Ähm, aber ich gucke auch mal gerne Fernsehen und ich spiele auch gerne irgendwelche Computerspiele. Aber ohne Sport, das wäre wäre richtig schrecklich. Also das finde ich, find ich ganz fies.
1: Ja, ich glaube, Sport ist halt unser Ventil, weil jeder Mensch sollte so ein Ventil brauchen. Es gibt natürlich auch andere Menschen, die leben sich künstlerisch aus, musisch. Ne? Es, es ist das gleiche Prinzip. Klar ist Sport nochmal für den Körper gesund, aber ich glaube, jeder braucht so irgendwas, womit er seinen Frust ablassen kann, womit er, woran er sich erfreuen kann, ähm, um auch äh, ja, gesund zu bleiben und daran ja. und äh, ein Ventil zu haben. Wenn man da natürlich was Gemeinsames hat, was man mit Menschen, die man mag, mit seiner Familie praktizieren kann, ist es umso schöner. Ja. Und da äh, haben wir zum Glück schon den einen oder anderen anstecken können. Oder unsere Teilnehmer haben auch Partner anstecken können. Ich glaube, es gibt auch welche, die haben es dann auch mal zu einem Lauftreff gewagt oder auch über Online-Plattformen Laufpartner gesucht und eine Partnerschaft gefunden inzwischen, also aus meiner begleitenden Vergangenheit sind auch Eheschließungen hervorgegangen. Ja. Das, ist, das kommt ja noch dazu, dass man äh, äh. ein gemeinsames Hobby hat, woran man sich aufhängt.
0: Ja, ja. dieses Leute dann tatsächlich mal irgendwo getroffen und sowas, das finde ich auch immer besonders schön. Ähm, ich finde das manchmal dann schon fast ein bisschen surreal, ähm, wo man dann auf einmal überall Leute trifft eben auch, ne, die zum Beispiel am Projekt dann teilgenommen haben. Ne. Jetzt war ja vor ein paar Wochen war der Berlin-Marathon wieder ne und das ist ja nur eine Veranstaltung, die ist einfach wirklich, ja, im Marathon. Ne, das ist schon sehr speziell, ne, da sind dann lauter Verrückte. Aber da war ich dann eben, da gibt es eine große Messe dazu, wo man dann verschiedene ja, Sportartikel kaufen kann, nochmal das nächste Energiegel oder sonst was. Da habe ich dann unter anderem auch meine, meine Kenia-Bücher wieder mit dabei gehabt und alles Mögliche. Und da waren dann eben auch, ja, ne, auf einmal taucht derjenige auf, auf einmal taucht da nochmal ein Mädel auf ne, und die erzählen mir dann, ja, ne, ich habe auch mit deinem Projekt angefangen vor einem Jahr ne, und jetzt mache ich zehn Kilometer am Stück, Träume auch so ein bisschen vielleicht von dem Halbmarathon. Und ja, Marathon hier, das ist nichts für mich. Aber ich habe irgendwie gelesen bei Instagram, dass du hier bist, habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal vorbei. Und da freue ich mich immer so tierisch drüber. Ne? Das finde ich so super, wenn da auf einmal Leute sind, von denen du wirklich weißt, sie haben vorher eigentlich mit Laufen nicht viel am Hut gehabt. Aber ja, durch dieses Projekt, durch diese spinnernden Geschichten, die wir uns da so zusammengepuzzelt haben, ne? mit, mit viel ausprobieren mit vielen Gesprächen, dass die wirklich dann so funktionieren und dass die Leute dann tatsächlich auch so Wege auf sich nehmen und sagen, ich fahre jetzt mal zu so einer Marathonmesse, ne, nur weil der Jan eben wieder jetzt rumspringt, obwohl ich weder Marathon laufen will noch Na sonst so. ja, Jan, du bist da auch dran. hingefahren. Ja, natürlich. Du hast natürlich. den Weg auch
1: auf dich genommen. <lacht> es ist auch dein Hobby. Also das ja, ist, äh, ja das,
0: stimmt, das stimmt. Aber Berlin
1: ist ja auch immer eine Reise wert.
0: Keine Frage. Das ist ja, ja nun wirklich auch der, also nicht der teilnehmerstärkste Lauf in Deutschland. Es gibt da Firmenläufe oder zumindest einen, der ist größer. Äh, aber so vom, vom Renommee, vom Prestige her ist der Berlin-Marathon natürlich was, was ganz Besonderes. Ähm, aber wie gesagt, dass, ob das so Messe-Berlin-Marathon ist oder ob das die Laufweiter-Academy ist, wo auch immer man, man die Leute dann trifft, äh, das ist immer noch wirklich so ein richtig, richtig schöner Moment, wenn dann jemand da ist und sagt, jo, ich habe mit dem Laufen angefangen und entweder komplett durch das Projekt das Ganze hingekriegt oder das Projekt 10000 mal 10000 hat mich dabei zumindest unterstützt. Das haben wir ja auch ganz oft, ne? brauchen wir auch nicht, nicht irgendwie rumquatschen. Ne? Es ist ja, viele Leute, die trainieren nicht komplett nach unseren Plänen, sondern die suchen sich halt so die Infos raus, die für sie gerade interessant sind. Ne? Aber äh, das
1: wollten wir. Ne? Wir wollen absolut, ja, dass die Leute genau. sich selber zum Läufer, Läuferin machen können und genau. nicht äh, starr einfach nur einen Trainingsplan abarbeiten, weil es da steht, sondern ja. weil sie das machen. Ihnen gut ich bin übrigens auch sehr gespannt, ob sich jetzt zu den Läufen, zum 10.10., .10., ob sich vielleicht irgendwo, sei es tatsächlich vor Ort, unsere Teilnehmer zusammenfinden, die vielleicht zufällig nah beieinander wohnen. Ich weiß, dass sich manche unserer Teilnehmer auch schon mal zu Laufveranstaltungen, so es sie denn in letzter Zeit gab, getroffen haben. Oder ob es auch tatsächlich virtuelle Verabredungen gibt, zur gleichen, ja. Zeit, am, äh, zur gleichen Zeit loszulaufen und dann ähm,
0: Find ich auch mal sehr gespannt, was ja. an
1: Beiträgen kommt.
0: Zehn, zehn Tage hat man im Prinzip Zeit. Ne? Und da hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, sich entsprechend zu verabreden und zu sagen, hey, das ist doch gemeinsam, keine Ahnung, am Mittwoch um 19 Uhr jetzt, ne? ich in Hamburg, du in Berlin, du in München, da eine Runde drehen. Und dann vergleichen wir einfach mal nachher und schauen, wer irgendwie das schönste Foto gemacht hat danach und wer eben zwei, vier oder sechs Kilometer geschafft hat, was auch immer. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Hauptsache da wieder laufen, so schöne, wie weit genau, ist ja Genau, dass man da wieder einfach wieder so eine, eine gemeinsame Geschichte wiederfindet. Ähm, bin ich was auch sehr, sehr neugierig und gespannt. Aber ich muss jetzt noch mal, ich muss noch mal kurz hier einen Cut machen, ne? weil wir verquatschen uns so ein bisschen. Aber wir verquatschen uns nicht so richtig. Ich habe die Uhr im Blick und ich weiß, wir sind immer noch unterwegs. Laufen ist einfach der Lauf. Eine Stunde, 14, 57, 58, 59, eine Stunde, 15 Minuten. Eine Stunde, 15 Minuten, 7 Minuten, 30 auf einen Kilometer würde das jetzt bedeuten, ne, wenn man denn durchgelaufen ist und wenn man jetzt tatsächlich wirklich sagt, ich möchte heute 10 Kilometer schaffen. Das ist eine Zeit, die relativ Sag ich mal, so eine Geschwindigkeit, die von vielen gelaufen wird. Ne? Also, die meisten Laufeinsteiger meiner Erfahrung nach sind so im Bereich zwischen 7 Minuten 30, 8 Minuten, 8 Minuten 30 vielleicht pro Kilometer unterwegs. Manchmal auch noch deutlich entspannter. Ne? Aber sowas, glaube ich, ist so ein ganz guter Mittelwert für viele, oder? Was ist so deine Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, so, das war so das meiste. Ne? Dass es sich irgendwo zwischen 70 und 90 Minuten. Teilweise sogar noch ein bisschen langsamer. Manche waren schon beim ersten Mal ein bisschen schneller, wie gesagt, die Voraussetzungen unterschiedlich, aber ich glaube, irgendwo zwischen 70 und 90 waren so die meisten Rückantworten mit, ich habe es jetzt geschafft und guck mal, hier ist mein, mein Zeit, mein Screenshot von meiner Uhr und wie auch immer. Man kann sich ja auch im 10000 mal 10000 programm die Urkunde Jetzt verraten wir was für die, die noch nicht da sind. Die große Überraschung für alle, die, die das Programm naja, haben. Die große Überraschung, naja, wer bis hier gehört hat, der darf jetzt auch äh, und vielleicht sogar schon die zehn Kilometer gelaufen ist, der darf es jetzt auch wissen. Am Ende gibt es natürlich auch eine Urkunde, mit der man sich immer daran erinnern kann und vielleicht auch mal in Zeiten, in denen man nicht so motiviert ist, mal einen Blick darauf wirft und sich denkt, wie schön das Gefühl war und doch wieder loslegt.
0: Genau, um, dieses ich, ich kann es doch eigentlich, ne, und auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, eine Urkunde ist, ist das doch so ein, ja, was, was Besonderes immer, so, so ein kleines Zeichen des persönlichen Triumphs über sich selber. Ne, man hat ganz oft den inneren Schweinehund äh, bekämpft, vielleicht nicht immer erfolgreich, manchmal gewinnt auch der innere Schweinehund, keine Frage. Ja, Darf aber letzten ich auch Endes, mal. Genau, ist, ist völlig cool. Aber letzten Endes, äh, wenn man eben die 10 Kilometer geschafft hat, dann ist das wirklich so eine sehr schöne, ja, einfach, sehr schöne Belohnung auch. Ne? Also ich persönlich habe tatsächlich ja eben auch noch, du hast vorhin auch über deine Urkunden erzählt, ich habe noch meinen ersten Trimtaler, ja, also diesen Teilnehmer, diese Teilnehmermedaille quasi, die es gab bei den ersten Lauftreffs dann damals. Naja, ich habe auch noch von den Bundesjugendspielen meine erste Siegerurkunde. Ne? Ich habe beim ersten Bundesjugendspielen und beim zweiten, glaube ich, auch keine Ehrenurkunde gekriegt, ne? sondern nur eine kleine nicht. Siegerurkunde. Ach, guck mal hier, ne? Auch so eine Spätstarterin.
1: Kann, glaube ich, auch nur mit Siegerurkunden aufwerten. Ja. Man musste ja was werfen. Man kann yeah. ja früher nicht drumrum.
0: <lacht> genau. Ich, hab, ich Irgendwann habe ich dann mir von, von Mäcki Tegler, meiner ersten Kinderturnärerin, auch das Werfen erklären lassen. Dann hat es auch zu einer Ehrenurkunde gereicht. Aber äh, also so die riesen Allround-Sportskanone eben war ich nicht. Trotzdem, die Urkunden sind noch da. Und auf die Urkunden bin ich auch ein bisschen stolz. Na, und deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn unsere Projektteilnehmerinnen, unsere Projektteilnehmer das Ding durchziehen, sich irgendwann die Urkunde ausdrucken und sagen, ja, geile Sache, ich habe es gepackt und hier habe ich jetzt. Ne? Die Belohnung ist ja eigentlich, dass man es packt, dass man selber stolz auf sich ist. Ne, aber so diese Urkunde dazu, die ist einfach auch nochmal richtig schön und für unseren laufendes Einfachlauf hier heute. Ja, wer denn dann möchte ne, und vielleicht noch nicht angemeldet ist, Ihr hört das Ganze ja jetzt am 10.10. .10. im besten Falle und habt ja noch zehn Tage Zeit, auch euch, um euch anzumelden. So eine Medaille kann man sich ja auch dazu bestellen, ne? Mit einem ganz besonders coolen Design, wie ich finde.
1: Ah, die musst du dir aber auch erstmal verdienen, Jan. Da möchte ich dich jetzt <lacht> auch erstmal laufen sehen.
0: Auf jeden und, Fall.
1: Und in deinem Fall müssen es auch 10 Kilometer sein. Darunter kriegst du deine Medaille nicht. Ich, ich habe heute noch mal einen kleinen Testlauf gemacht, Sabine. Der lief gut.
0: Wie sieht es denn mit dir aus? Was warst du denn am Sonntag so? Oh.
1: Ich glaube, wir haben uns da um Kopf und Kragen geredet in den letzten Tagen und ich glaube, wir sind Sonntag verabredet, um uns gemeinsam unsere Medaille zu verdienen.
0: Ich habe auch sowas gehört, ich habe auch sowas gehört. Ich habe sowas
1: gehört, aber mhm. Wetter soll gut werden, das ist jetzt keine Ausrede.
0: Sowieso Kein Hagel, kein Glatteis Ausrede. in Sicht.
1: Ah, Glatteis, Glatteis geht. Ja, okay, Glatteis
0: und Gewitter, da würde ich auch sagen. Da okay. ähm, kann man, wenn man es hat, na, auf dem Laufband ausweichen und sonst, wenn man das nicht hat, auch mal auf den nächsten Tag. Na, alles andere zählt nicht. Ne? Und besonders schönes Wetter am Sonntag ist natürlich sowieso gar keine Ausrede in Sicht. Ne? Da dürfen wir jetzt ne? 10 Schöne Gegend hast du auch vor
1: der Tür, ne? Hab ich, okay. wunderbar. Hab, hab ich auch vor der Tür, oh Gott. Ja. Schuhe sind schon geputzt, neue Schuhe gestern ausprobiert. Oh, Gottes Willen, Schuhe
0: ja. putzen. Da müssen wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Ja, sie ob das war sinnvoll, neu. Ist
1: sie oder nicht? Ich habe sie, hab sie das gestern das erste Mal angehabt, danach okay. habe ich sie wieder sauber gemacht. Sie sind weiß.
0: <lacht> Woran erkennt man einen Gelegenheitsläufer aus meiner Sicht an sauberen Schuhen? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Machen wir vielleicht nochmal eine Podcast-Folge dazu. Ne? Wir nähern uns. Es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter. Ich muss nochmal ganz kurz wieder einen Cut machen. Eine Stunde 20. 80 Minuten. 80 Minuten. Wieder so eine. Marke, ja, vielleicht sind jetzt wieder ein paar von euch einen Schritt weiter und haben es geschafft, jetzt ihre zehn Kilometer zu absolvieren. Ne, auch dafür nochmal, ja, wir feiern euch einfach. Wir reden ganz viele Geschichten, ja, die sollen einfach dazu beitragen, dass ihr das, ja, wie gesagt, vielleicht nicht so, so viel darüber nachdenkt, dass ihr vielleicht den inneren Schweinehund noch besser überwindet, dass ihr vielleicht wirklich nochmal drei Schritte mehr macht, als ihr sonst gemacht hättet. Ja, ich bin mir sicher, ich bin mir ganz sicher, wir kriegen nachher wieder Bilder, Nachrichten, E-Mails von Leuten, die gesagt haben, ich hätte das gar nicht gedacht. Ich wollte doch eigentlich nur sieben Kilometer. Aber dann habe ich noch ein Stückchen dran gehängt und auf einmal waren es zehn. Wie cool ist das denn? Ja? Diese Momente, wie gesagt, normalerweise versuchen wir euch auch gerne mal zu bremsen. Aber heute, wenn ihr denn möchtet, ne, das habt ihr schon gemerkt, heute dürft ihr auch, sonst dürft ihr auch vom Trainingsplan abweichen. Aber heute ganz besonders, heute dürft ihr auch einfach mal gucken, was denn so geht. Deswegen, ne, für alle, die jetzt vielleicht mittlerweile es geschafft haben oder die merken, die 10 Kilometer kommen in greifbare Nähe. Yes! Sehr, sehr schön. So, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen gesprungen. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade waren. Äh, Sabina, erinnerst,
1: erinnerst du dich noch an 2019, an den 10.10., .10., was wir da gemacht haben? 10.10.2019? Da haben wir aufgerufen. L Läufer vor Ort, in Regionen, wo wir stark vertreten waren, ah, ja, das einen ist auch cool. Lauf durchzuführen. Und dann bist du, im, natürlich nicht am 10.10. 10. zu allen, aber im Nachgang bist du, haben wir was verlost, ähm, bist du zu drei verschiedenen Lauftreffs, Laufgruppen, die Einsteiger begleitet hatten, hingefahren, bist mit denen gemeinsam gelaufen. Jetzt ja. machen wir, gut, im letzten Jahr fiel natürlich alles flach, Genau. da hatten wir allerdings unglaublich viele Teilnehmer natürlich, auch Leute aus anderen Sportarten, die ihre Sportarten nicht ausüben konnten, die dann ja, natürlich uns geschrieben haben, Hör mal, kann ich mit euch so lange trainieren, wie mein Schwimmer zu hat, wie mein äh, Volleyballtraining nicht stattfindet ja. und wie auch immer. Das war natürlich auch toll und da äh, hatten wir am 10.10. .10. nichts veranstaltet. Dieses Jahr veranstalten wir unseren virtuellen Lauf. Wenn sich die Dinge gut entwickeln, müssen wir überlegen, ob wir nächstes Jahr mal einen gemeinsamen Lauf irgendwo an einem schönen Ort anbieten und ganz viele unsere Teilnehmer einladen.
0: Das wäre schon cool. Mit uns ne? zu laufen also, auf
1: verschiedenen Runden.
0: Wir, wir verraten mal nicht so viel, ne? aber wir haben auf jeden Fall schon so, so ein paar Ideen, ne? dieses mit den verschiedenen Lauftreffs besuchen, das fand ich schon cool. Ich, ich war in, in Essen, ich war in Rostock, ich war in
1: ähm, Bei der Romy. Bei der Romy, genau, bei der Romy noch.
0: Ja, 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 ja. Irgendwie südlich von Berlin war das Ort? auf jeden genau, Fall, genau, das ist, äh aber das war richtig cool, war auch eine richtig tolle Sache, die haben das so genial da organisiert, haben auch so einen tollen Lauftreff, ähm, da haben wir noch einen Vortrag dazu gemacht und so, war richtig klasse, müssen wir gleich nochmal nachreichen. <lacht> ich bin auch so tüdelig manchmal, aber das war richtig gut. Ähm, ja, und genau, dann lassen wir uns auf jeden Fall auch noch wieder was für die nächsten Jahre einfallen. Ich glaube, wir kriegen da einiges hin. Äh, ob wir jetzt 10.000 Leute an einem äh, Tag des Jahres irgendwie nach Duisburg oder nach Mettmann kriegen, das bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ne? Aber wir machen auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen und auch dieses Jahr hatten wir ja schon so ein bisschen überlegt, ob man nicht vielleicht ne, auch irgendwie mal was verlost mit so einem Laufcamp oder so. Auch da gab es schon große Pläne. Vielleicht holen wir auch solche Sachen nochmal nach. Mal gucken. Im Senftenberg ja, war der Lauftreff bei genau. dem äh, du ja, warst. Ja, ja, sehr schön sehr schön genau ja. das war echt witzig die haben das auch mit so viel Herzblut da organisiert das ganze das war richtig richtig witzig und ähm, ich glaube die Romi hat auch gesagt sie fährt mal mit mir irgendwie nach Mallorca oder nach Kenia also könnte, könnte durchaus sein dass da auch mal ein paar von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann dabei sind da würde ich mich auch sehr freuen ja. was mich
1: sehr freuen würde wäre wenn unsere Teilnehmer mal Rückmeldung geben ob sie es inzwischen geschafft haben noch weitere Leute zu überzeugen, zu motivieren, mit ihnen zu laufen. Von einzelnen haben wir schon mal immerhin so, dass der Partner, die Partnerin mitgeschleifen wurde beziehungsweise die Kinder, aber ob es mal geschafft wurde, vielleicht uns unter den Arbeitskollegen schmackhaft zu machen oder in der Nachbarschaft oder ob man äh, ja, noch Leute kennt, wo man denkt, Mensch, der oder diejenige müsste auch mal den Popo hochkriegen und das einfach mal ausprobieren.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist, glaube ich, so das, das, was dann irgendwie der nächste Schritt sein kann, was ja im Prinzip auch so, so unser Ding ist, dass man sagt, hey, diese, dieses Laufen, das gibt mir so viel, dieser Sport gibt mir so viel, ja, hilft mir beim Abschalten, hilft mir fitter zu bleiben, ist einfach eine Bereicherung meines Lebens. Jetzt, wo ich selber merke, wie gut mir das tut, wie wichtig das ist, auch so für, für nicht nur mich, sondern auch für meine Umgebung, jetzt versuche ich doch eben andere auch dahin zu kriegen. Und denen eine kleine Hilfestellung zu geben. Ne, einen richtigen Tritt in den Hintern noch mal zu geben. Und zu sagen, so, ne, einen liebevollen Tritt in den Hintern natürlich. Ne, und zu sagen, probier's es mal. Ja, da, tatsächlich, ein paar Leute machen das. Ne, das finde ich dann auch immer richtig cool. Aber würde mich auch mal interessieren, ob da noch mehr kommt. Ne, ob da noch mehr Leute auch drüber nachdenken. Ob sie erfolgreich dabei waren oder nicht. Ne,
1: Schreibt uns das doch gerne mal. Als E-Mail, genau. bei Instagram, wie auch immer. Schreibt ja. uns mal eine Nachricht, ob ihr es geschafft habt, jemanden ja. mitzuschleppen. Ja, Was äh, macht äh, dein nachbarschaftslauf
0: ja, der ist leider Wie ja auch wieder eingeschlafen, ja. ja. Da muss ich zugeben, äh, da war ich ja, in dieser Zeit. Da klingeln auch.
1: wir Sonntag mal an. Genau. Ach, dann gibt's, ach guck mal, da gibt es doch noch die schöne Geschichte. Da haben wir doch mal T-Shirts verlost in einem Zusammenhang. Alle Weile machen wir ja auch immer mal so eine Verlosung, wenn wir gerade gute Laune haben, von unseren äh, Giveaways. Wenn wir denken so, jetzt haben wir wieder besonders viele schöne Nachrichten gekriegt, dann müssen wir auch mal unsere Teilnehmer belohnen. Und dann stellte sich doch da raus. Waren das nicht sogar ein oder zwei Damen? Ja. Die bei der gewonnen die bei dir auf der Straße, in der Nachbarschaft? Genau, ja, ja, das war du? auch
0: besonders lustig. Man, man denkt, man macht irgendwie so ein deutschlandweites Projekt oder eigentlich sogar ein weltweites Projekt, ja, zumindest für Leute, die deutschsprachig sind. Ne, und dann machen tatsächlich Leute direkt aus der eigenen. Also Aber sie hatten sich nie Meter, bei dir
1: gezeigt, dass nee, <lacht> sie da genau. laufen gehen und mitmachen ja, ja, genau. und das mal war gemeldet.
0: Genau, Habe ich mich auch sehr gefreut. Und ich habe übrigens, wo du das gerade sagst, von wegen Leute mitreißen und mitnehmen und andere motivieren. Äh, Lieblingsbeispiel von mir ist da der Jerome. Der Jerome hat das nämlich echt hingekriegt. Kriegt und hat, glaube ich, weiß nicht, vier oder fünf Leute schon äh, begleitet bei ihrem Laufeinstieg. Ne? Also, er selber läuft schon relativ lange und sehr regelmäßig und so. Aber der hat sich das tatsächlich auch zur Aufgabe gemacht ne? und immer mal wieder äh, Leute mitgenommen, äh, mit denen ein bisschen trainiert, die unterstützt, motiviert. Äh, das ist so ein Beispiel, ne? auch hier unsere, unsere Instagram-Community von einem, der das wirklich auch äh, ja, lebt, einfach ne? nicht nur für sich selber, sondern auch für andere. Großartig. Wobei man ja
1: sagen muss, auch wenn man jetzt selber schon fortgeschritten ist und das Projekt vielleicht auch schon jetzt schon am Ende vom Trainingsplan ist und das durchgezogen hat, es bringt ja auch immer was fürs eigene Training, mit Einsteigern mit Langsameren zu laufen, damit man wieder bewusst auch die langsamen Läufe läuft, die an in unserem Trainingsplan stehen. Aber irgendwann kommt man zu einem Punkt, und das ist ja der Punkt der meisten Freizeitläufer, die ohne Trainingsplan trainieren, dass man immer nur in einem Tempo läuft und dieses Tempo <lacht> ist eigentlich zu schnell um als langsames Tempo gut zu sein und zu langsam, um wirklich ein schneller, effektiver Lauf zu sein. Ja, Und da Wohlfühltempo. Ja, das, dieses Wohlfühltempo ist immer genau ein bisschen zu schnell, aber nicht schnell genug für irgendwas mhm. Gescheites. Und ähm, da genau. hilft es halt sehr, wenn man sich also auch mal wieder zu Anfängern oder zu Leuten, die noch nicht so weit sind beim Laufen orientiert, mit denen gemeinsam Lauf und sich bewusst ausbremst. Ja, also Und es den ist, Anfängern ne? hilft es halt
0: wir, wir, haben groß, genau, wir haben großes Verständnis dafür, wirklich großes Verständnis dafür, wenn ihr sagt, ich kann das nicht so gut und das fällt mir ganz, ganz schwer. ja Also wer, wer wirklich regelmäßig läuft und soll dann eben mit einem Laufeinsteiger auf einmal zwei Minuten, drei Minuten pro Kilometer langsamer laufen als normalerweise, das ist wirklich eine harte Aufgabe. Ja, aber es kann in vielen Fällen tatsächlich wirklich sehr bereichernd sein. Es kann einen selber eben auch schneller machen. Ne. Und ähm, ich kann das verstehen. Also ich es fällt mir auch schwer, acht minuten schnitt über eine Stunde zu laufen. Ja, Aber es ist einfach schön zu sehen, dass andere Leute dann dadurch auch Fortschritte machen. Wichtiger Typ übrigens an der Stelle, bitte, ne, lasst euch niemals, niemals anmerken, dass ihr fitter seid als euer Trainingspartner in so einer Situation. Ganz schrecklich sind die Leute, die dann immer so einen halben Meter vor den anderen herlaufen. Ne, macht also mein äh, ne, Partneronkel unserer Tochter, mein Kumpel Klaus macht das im Moment auch immer. Ne, der ist auch im Moment fitter als ich. Da dann bist du aber nur der, neidisch. Na, 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 das ist aber auch <lacht> echt anstrengend, weil man sich selber gestresst dadurch fühlt. Ne, und ja. das ist nicht gut. Ne? Also wenn man mit anderen Leuten läuft, dann sollte man wirklich so fair sein, ähm, darauf achten, auf einer Linie laufen oder vielleicht sogar ein bisschen versetzt dahinter, ne, um den anderen eben nicht irgendwie Druck zu machen, denn darum kann es ja nicht gehen, ne? sondern gerade als Laufeinsteiger muss man immer eher zusehen, dass die Leute mit ganz, ganz wenig Stress laufen und eher ein bisschen zurückhalten, eher ein bisschen bremsen. Hatten wir auch schon ein paar Mal. Ne? Aber vielleicht kommen wir da nochmal zu, das
1: ist nämlich auch nochmal eine Mail, die oft kommt, oder eine Nachrichtennachfrage. Ach, ich würde gern mit meinem Partner laufen, der ist aber viel fitter als ich. Ich würde gern, aber dies und das. Leute, es reicht ja schon, wenn ihr euch einfach zu einem festen Zeitpunkt verabredet. Ihr könnt eine Runde im Park suchen. Der eine läuft dann halt vielleicht nur fünf Runden, der andere in der gleichen Zeit
0: acht oder, oder wie auch immer. Einfach entgegensetzt oder entgegengesetzt. Oder mal genau,
1: man läuft sich nur, man läuft nur ein.
0: Eine Stunde 29, 59, 90 Minuten. Leute, die nächste Scheinmauer. Vielleicht sind jetzt die nächsten im Ziel. Vielleicht habt ihr diesen Podcast aufgesplittet und habt äh, die. 10 Kilometer in 80 Minuten geschafft und jetzt nochmal 10 Minuten reingeschnuppert, wie dem auch sei, ja. Wir feiern den Laufeinstieg, egal wie lange er her ist. Vielleicht hört ihr diesen Podcast auch und lauft seit 357 Jahren, ja, und erinnert euch jetzt heute daran, wie es war, das erste Mal die 10 Kilometer geknackt zu haben. Ja, ich habe da jetzt schon ganz, ganz viel davon erzählt, wie das bei mir gewesen ist, ähm, dass ich immer wieder gerne an meine Laufanfänge zurückdenke. Sabine hat das auch erzählt, ne, was so die, die Laufeinstiegsgeschichten waren, was man so erlebt hat, in was für einem. Maße einen das auch persönlich weitergebracht hat, auch abseits des Laufsports. Von daher eine Stunde 90, liebe Leute, jeder, jede, egal, wer heute von euch dabei ist, einfach klasse. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit uns lauft. So, Sabine, jetzt darfst du weiter erzählen. Ich musste doch mal wieder hier mit voller Euphorie so, irgendwie reingerätschen. Wo
1: waren wir stehen geblieben? Genau, dass man auch einfach, selbst wenn man in unterschiedlichen Leistungsstärken unterwegs ist oder denkt, man könnte gar nicht zusammenlaufen. Manche sagen auch einfach, ich mag das gar nicht mit dem oder derjenigen zusammen. Verabredet euch, fester Zeit, feste Ort ist für manchen das Mittel zur Wahl, um auch da pünktlich zu stehen. Lasst keine Ausreden gelten und wie auch immer. Und ja, der fantasiefreien Lauf lassen. Man kann unterschiedliche Strecken laufen, gleiche Strecken. Der eine nimmt eine bergigere Strecke, wie auch immer. Nimmt, nutzt die Möglichkeiten, die eure Umgebung bieten. Macht es nicht so aufwendig. Findet für euch raus, ob ihr lieber morgens lauft oder abends. Ne, das ist ja auch so eine Typfrage einfach. Das ist, äh, da gibt es kein Schwarz und Weiß, sondern was einem einfach besser passt. Und es gibt natürlich noch, manche laufen lieber zu Hause los und kommen zu Hause wieder an. Es gibt andere, die fahren zum Fitnessstudio, zum Sportverein, wie auch immer, weil sie sagen wollen, da ist jetzt Sport. Von da aus mache ich das. Oder vielleicht ist da die Umgebung schöner, vielleicht ist die Umgebung an der Arbeit schöner. Dann kann man direkt nach der Arbeit laufen. Je nachdem. Dann gibt es auch die Hardcore, die Pendler, die zur Arbeit hin und zurück laufen mitunter. <lacht> das ist natürlich schon wieder das fand, etwas aufwendig. Ne? Da muss man, ja. muss man dann die Dusche haben. Und, ja, ähm, ja. Ja. Aber gerade jetzt im Winter bietet es sich vielleicht auch an, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Arbeitskollegen in der Mittagspause eine Runde zu drehen, je nachdem, das oh, ist daher super
0: für alles, was Sport angeht. Da kann man wunderbar auch zwischendurch mal sagen. Ich drehe jetzt noch mal eine Runde. Ne? Sehr, sehr gut. Muss man dann auch, ne? Muss ja, man auch, damit auf man nicht äh, damit ja, man aus seinen vier Winnen
1: rauskommt. Absolut. Ja,
0: ja, ja. Ja. Alright, ja liebe Leute wir haben das vorhin gehört ja ähm, ich glaube das ist unser beider Erfahrung dass die meisten Leute ne, so gerade als Laufeinsteiger, und das ist ja einfach ne es sei noch mal gesagt an der Stelle das ist unser Fokus hier projekt 10.000 mal 10.000 ihr seid alle herzlich willkommen ja noch mal Tipps zu holen nochmal zu träumen von unserem eurem laufeinstieg aber unser Fokus sind die Einsteiger und da ne, auch wenn ihr länger unterwegs seid Cool, alles gut, aber ich würde sagen, die allermeisten von euch, die haben wahrscheinlich jetzt ihre 10 Kilometer geschafft, so langsam. Vielleicht, wie gesagt, auch weniger heute. Ne? Vielleicht seid ihr gestern drei Kilometer gelaufen ne? oder vor zehn Tagen nochmal drei Kilometer gelaufen und heute macht er dann nochmal fünf drauf. Was auch immer, ne ihr könnt diesen Podcast ja splitten, wunderbar. Aber ich glaube, die allermeisten von euch. Ähm, wissen einfach, was wir heute hier gemacht haben, was wir bezweckt haben. Ähm, und an der Stelle, Sabine, fällt dir noch irgendwie was Schönes ein? Schönes Sprichwort, schönes Schlusswort? Irgendwas, was du immer schon mal mitteilen wolltest? Ja, normalerweise bin ich ja immer nur der, der hier quatscht im Podcast. Jetzt hast du persönlich noch mal die Chance, irgendwie was zu erzählen, hier was zum Besten zu geben.
1: Na, da bleibt jetzt nur noch hier mein erhobener Zeigefinger und zu sagen, egal, wo ihr gerade steht, Bleibt dran, habt die Geduld, macht es regelmäßig, wechselt euer Training ab und zieht es durch. Selbst wenn jetzt der Winter und der Herbst kommt und mal das Wetter richtig uselig ist, dann legt halt eine von unseren Stabi-Trainingseinheiten ein. Ja. Ich setze ja darauf, dass Jan das auch äh, demnächst wieder live mit allen macht. Und äh, ja, damit er auch was tut. Und wie gesagt, bleibt dran über den Winter und ihr werdet sehen, es macht umso mehr Spaß.
0: Sehr schön. Dem bleibt, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen, außer vielleicht nochmal das, was ich ja dann auch immer gerne sage. Herzlichen, herzlichen Dank, dass ihr mit uns lauft, dass ihr vielleicht euren Freundinnen, euren Freunden, euren Bekannten von unserem Projekt erzählt, dass ihr vielleicht das eine oder andere postet, dass ihr euch vielleicht jetzt nochmal spontan anmeldet. Für unseren Laufen ist einfach Lauf auf lauf-weiter.de. Link kommt auch hier nochmal in die Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch beide, äh, wünschen wir beide euch, <lacht> euch allen, schöne Laufkilometer, natürlich erfolgreichen Laufeinstieg. Viel Spaß dabei, ne, und ja, wie gesagt.
1: Und wir wollen schöne Berichte sehen, lesen.
0: So sieht's aus. Wie auch immer. <lacht> okay, wir freuen uns für euch, wir freuen uns mit euch. Macht's gut, euer Jan und eure...
1: Sabine. Tschüss. So
0: sieht's aus. Tschüss.